0: 김경래 최강시사
1: 달을 보라고 했더니 손가락만 본다 본질을 보지 않고 지연말단에 집착하는 어리석음을 꾸짖는 불교버버라고 합니다 사실 이게 보통 사람의 상식이기도 하죠 그런데 제가 10년 전에 한 유명인사의 특강을 들으면서 무릎을 탁 쳤던 적이 있습니다 달을 보는 것도 중요한데 그 달을 손가락으로 가리키는지 발가락으로 가리키는지 그런 걸 보는 게더 중요할 때가 있다. 이게 뭐 특강의 내용 중에 하나였습니다. 메시지보다 메신저가 중요할 때가 있다는 말이고 이건 현실에서 꽤 들어맞는 얘기입니다. 보편의 상식을 뒤집는 탁월하고 매력적인 발상인데 그 유명 인사가 김어준 씨였습니다. 어제 김어준 씨가 방송에서 이용수 할머니의 기자회견문은 할머니의 문장이 아니다. 일상용어가 아닌 정치권의 용어가 들어가 있다고 하면서 배우에 누군가가 있다 이렇게 이런 취지로 말을 했습니다. 모두 다 이용수 할머니가 기자회견에서 무엇을 말하고 싶어 하는지에 관심이 있을 때 할머니 뒤에 누가 있는지를 추측해 보는 것. 역시 김어준 씨는 지금도 달을 보지 않고 손가락을 보고 있고 발가락을 보고 있구나. 그런데 이 기자회견문을 읽은 사람 중에요. 그걸 할머니가 직접 썼다고 생각한 사람이 과연 있었을까요? 당연히 할머니 주변에서 도움을 줬을 것이고 중요한 건 할머니가 최종 승인을 한 것인지 할머니의 의중이 반영된 것인지 이거 아니겠습니까? 손가락을 보는 게 때로는 중요할 때가 있습니다. 그런데 그러다가 손가락만 보고 발가락만 보고 그게 가리키고 있는 게 달인지 헨지 바단지 산인지 이걸 놓친다면 손가락을 볼 이유가 뭐가 있겠습니까? 목적을 상실한 전형적인 정치 게임의 논리일 뿐입니다. 5월 27일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 참고하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 질문 같은 거 보내주셔도 좋고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요, 더불어민주당 박주민 의원과 함께 어제 검찰에 소환된 소환된 삼성 이재용 부회장 수사 어떻게 진행이 되고 있는지 앞으로 전망 좀 짚어보겠습니다. 2부에서는요, 한명숙 전 총리 사건 정치권에서 여러 가지 얘기들이 나누고 나오고 있는데 한 총리와 가장 가까운 분 중에 한 분으로 얘기됩니다. 더불어민주당 김현 전 의원과 함께 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 매일 매일 택배 박스를 두는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김미나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 뭐 주로 사람들에 대한 얘기네요. 먼저 이재용 부회장. 소환 소식부터 정리를 해볼까요 민동기 기자가 어제 상황 좀 정리해 주시죠
3: 검찰에 출석을 했고요 예. 어, 17시간 동안 조사를 받고 오늘 새벽 1시 30분쯤에 귀가를 했습니다 3년 3개월 만에 이제 이재용 부회장이 검찰 조사를 받은 거고요 네. 지난 6일 대국민 사과를 발표하지 않았습니까 그 이후에 한 20일 만입니다 검찰 조사의 핵심은 두 가지 정도일 것으로 보이는데요 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 과정에 얼마나 이재용 부회장이 관여했느냐 이게 첫 번째고요 나머지 하나는 삼성바이오로직스 회계 그 부정과 관련해서 역시 이 과정에 이 부회장이 얼마나 관여했는가 이두 가지가 포인트가 될 것으로 보입니다 검찰은 이 부회장 조사 결과를 토대로 그외 임원들의 사법 처리 여부도 결정할 예정인데요 몇차례더 조사할 가능성도 있다 이런 전망도 나오는데 검찰이 이 부분에 대해서는 정확하게 확인을 안 해주고 있습니다
1: 이게 좀 연기가 계속되다가 어
0: 이게 소환이 된 거죠? 결국은? 그렇습니다. 뭐 여러 가지 문제로 예. 검찰 조사, 검찰 소환을 계속 요구했지만 검찰이 오라고 했지만 예. 이정부 회장이 안 가다가 뭐 가서 인제 우리가 익히 아는 얘기를 주로 한 것으로 알려지고 있습니다. 익히 아는 얘기는 뭐예요? 네, 모른다, 관계가 없다. 야, 관계가 없다. 네. 네. 나는 뭐 전혀 네, 그런 취지 아니다. 뭐 이렇게 얘기한 거죠.
1: 최근에 굉장히 바빴어요. 중국도 갔다 오고, <웃음> 네. 사과도 하고. 뭐~ 이제 사세 경영 안 한다 뭐~ 이런 취지의 발표도 하고 근데 어제 좀 특이할 만한 일은 어~ 저도 뉴스를 속보를 포털 같은 데서 보고 어~ 소환됐는데 왜 그림이 없지 막 이런 <웃음> 이런 생각이었는데 이게 이제 규정이 바뀌어 가지고 그렇게 된 거죠 그 형사 사건
3: 공개 금지 네. 등에 관한 규정에 따라서 이번에는 비공개로 조사가 됐습니다. 이 규정에 따르면은요 네. 사건 관계자의 출석 일시라든가 귀가 시간 등의 정보를 공개하지 못하도록 되어 있는데, 다행히 이제 일부 발빠른 기자들이 조사를 받고 나간을 나갈 때,
1: 그 한밤중 아니었어요?
3: 새벽이었습니다. 아, 오늘 새벽, 새벽이었어요. 네, 아,
1: 새벽이었는데
3: 네. 붙어서 그 그림을 하나 만들긴 했더라고요. 네, 네.
1: 나갈 때 인사는 하더라고요.
0: <웃음> 인사해야죠. <웃음> 네. 사람들이 있는데. 네. 그냥 갈줄 알았는데, 저는. 굳이 뭐또 인사까지 할 필요가 있나. 야박하게 어떻게 또 그냥 가겠습니까? 네. 사람들이 기다리고 있는데요. 저도 기다리고 있습니다. 뭘 <웃음> <뭐를> 기다려요? <웃음> 어떤 결론이 나오는지, 재판에서 어떻게 얘기가 되는지.
1: 네. 지금 이제 사실은 뭐 많이들 보도가 나와서 이제 헷갈리시는 분이 많지는 않을 텐데, 사법농단 국정농단, 아, 사법농단이 아니죠. 국정농단 사태는 파기 환송이 돼서
0: 재판이 진행 중인 거고. 그렇습니다. 그 재판에서 이제 그 삼성의 이제 준법감시위가 이제 이제 권고한 사과가 이재용 부회장 사과가 어떻게 반영되는지 이게 음. 이제 그 재판에서는. 그 사과는
1: 재판과 관련된 거고.
0: 사실은. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 지금 수사는 다른 거잖아요. 그죠? 지금 수사하는 것은 음. 이 삼성 바이오로직스의 회계 부정 뭐 이런 것과 관련해서 네. 이게 이제 경영권 승계를 위해서 뭔가 이렇게 어, 합병 비율이나 당시에 삼성 물산과 제일 모직의 합병 비율이나 이런 것들을 임의로 조작한 거 아니냐 뭐 이런 것들에 대한 수사가 지금 진행 중인 거죠.
1: 근데 이게 사실은 애초에 시작은 분식 회계로 시작을 한 건데 그렇습니다.
0: 지금 얘기는 결론은 이제 승계 문제로 가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 증선이가 네. 처음에 이것을 고발할 때는 분식회계 문제에 대해서 고발을 한 건데 검찰이 수사를 할때 그러면 분식회계를 왜한 거냐 삼성바이오로직스가 그렇죠. 그냥 다른 문, 경제적 문제 때문이냐 그게 아니다 경영권 승계를 더 용이하게 하고 이종 부회장의 그룹에 대한 지배력을 늘리기 위해서 여러 가지 사실은 뭐 거의 있을 수 없는 어떤 수단까지 다다 다 동원해서 한 거다라고 보는 것이고 이 삼성 바이오로직스 측은 애초에는 뭐 회계 부정도 아니라고 했는데 요즘 분위기는 뭐 회계 부정에 대해서는 분식회계에 대해서는 뭐 그렇게 보실 수도 있으나 뭐 지금도 부정은 합니다. 물론 분위기가 그렇다는 거죠. 뭐 그렇게 보실 수도 있으나 뭐 경영권 승계와 관련된 건 아니다라고 또뭐 얘기하고 있는 거죠.
3: 이 작업 자체를 그 미래전략실이 주도를 하지 않았습니까? 예. 네. 미래전략실이 주도를 했는데 삼성그룹의
0: 총수가 이걸 모른다. 이건 상식적으로 잘 납득이 안 되는 그런 대목이죠. 네, 자신은 전혀 모른다고 지난번에도 얘기를 했고 거듭 얘기를 하지만 그러나 사색색 경영은 네, 하지 않겠다라고 어. 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 모르는데 사색 경영을 어떻게 안 하게 할수 있는 것인지 그것도 잘 모르겠습니다.
1: 어, 그러니까 분식회계 이 분식회계를 시작이 됐는데 승계 문제로 갔고 근데 그 승계 문제에 대한 여러 가지 기획들 과정에서 이 부회장은 어, 본인은 관여하지 않았다라고 지금 얘기하고 있는 거고요. 그죠? 근데, 관여 안 했다라고 얘기는
3: 하고 있는데, 네. 지금까지 뭐 법원 판단이라든가 언론 보도를 보고서 확인된 내용만 보더라도요. 네. 일단, 삼성의 합병 이후에 삼성 물산 주식을 띄우기 위해서 주가 조작에 나섰다는 문건은 이미 나왔고요. 음. 그리고, 어, 지금 뭐 증거인멸이 있었다라는 그런 그 분식 해결을 숨기려고 분식, 증거인멸이 있었다라는 법원의 1차 판단도 있었고 음. 그리고 이재용 부회장이 당시 삼성의 컨트롤 타워였던 미래전략실로부터 관련 자료를 보고받은 정황도 이미 뭐 언론 보도를 통해 여러 차례 나왔거든요. 음. 그러니까 이런 정황을 봤을 때 과연 이재용 부회장이 이걸 전부 몰랐을까? 여기에 대해서는 조금 음흉부호가 찍히는 그런 대목입니다
0: 그리고 이 분식회계가 네. 사실 일반적으로 우리가 기업의 어떤 여러 가지 뭐 편법적인 어떤 행위 이런 것에 그치는 수준의 그런 스케일이 아닙니다 이게 분식회계가 뭐 지난번에 뭐 여러 가지 보도를 통해서 드러났듯이 무슨 뭐어이 회계 기준 일부를 바꿔서 뭐 그럴 만한 이유가 있었고 뭐 이런 식으로 설명을 하지만 사실 그게 왜 그렇게 했는지가 금방 드러날 정도로 삼성바이오로직스 내부의 문건에 의해서 금방 드러날 정도로 상당히 무리한 분식회계를 한 것이거든요 네. 그렇죠. 그런데 왜 그렇게 그럼 했을까? 어. 삼성 바이오로직스 같은 규모의 회사가 네. 왜 그런 무리한 방식으로 분식회계를 했을까를 네. 의문을 가져보면 결국 그것은 경영권승계 문제 그리고 이재용 부회장의 어떤 이해관계 이것과 직결되는 문제였을 수밖에 없는 거고 본인의 이해관계가 직결되는 문제를 본인이 전혀 모른 상태에서 아래 사람들이 알아서 했다는 것은 사실은 뭐 설득력이 없는 네. 논리라는 거죠.
3: 삼성물산 주식을 원래 이재용 부회장이 한 주도 없었잖아요.
0: 안 가지고 있었거든요. 뭐 제일
3: 모직을 많이 갖고 있었던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그데 제일 모직하고 네. 삼성물산하고 합병을 했으니까 아무래도
1: 상식적으로 봤을 때 이재용 부회장이 최대 수혜자죠. 음. 네. 어쨌든 요거는 지금 수사가 진행 중이고 이재용 부회장을 부른 거는 거의 막바지라고 보면 되는 거고요. 그래서 그렇죠? 네. 어, 김기식 그 더미래 연구소 위원장은 영장을 칠 거다. 음. 어, 안치기가 힘들다. 영장을 이 상황에서는 그렇게 예상을 했는데 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 다음 사람을 얘기해 볼까요? 윤미향 어, 당선인 관련돼서. 어, 이용수 할머니 기자회견이 엊그제였는데 관련된 기사는 계속 나오고 있습니다. 어제 보니까 JTBC에...
0: 이용수 할머니가 직접 인터뷰를 하는 게 나오더라고요. 그죠? 그렇죠. 직접 나와서 이제 네. 그가 이후에, 기자회견 이후에 어떤 있었던 일이라든지 소외라든지 이런 네. 걸쭉 말씀을 하셨는데 뭐 윤미향 당선인이나 정의연 측으로부터 뭐 누가 찾아왔다든지 뭐 연락이 있다든지 그런 건 없다. 네. 이렇게 얘기를 했고 뭐 처음에 이제 오프닝에서도 말씀하셨던 이제 이 배후론에 대해서도 음. 어, 그런 건 전혀 없고 자신이 이제 여러 사람들로부터 이제 문, 그 기자회견문을 작성하는데 도움을 받았고 결정적으로 이제 수양 딸도 있고 해서 네. 이렇게 자신이 어, 그렇게 얘기하고 싶은 내용을 좀 작성하는 데 도움을 달라고는 얘기했지만 그렇게 배우가 있다든지 그런 것은 아니고 그런 얘기는 그만했으면 좋겠다 이렇게 강하게 얘기를 했습니다. 요즘에는 무슨 얘기를 해도 사실 배우와 의도를 이제 의심하는 게 일반적인 시각이 된는거 <웃음> 같은데. 보는 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 한명숙 전 총리 문제도 사실 그렇거든요. 제가 이렇게 유명한 분과 유명한 분이 진행하는 프로그램에서 얘기를 하고 있습니다. 김경래 기자가 <웃음> 네, 이 공중파와 그 뉴스타파와 모든 프로그램들이 다 짜고 이 한명숙 전 총리의 재심을 하기 위해서 노력하고 있다라고 보수 언론이 막 쓰고 있거든요. 네. 그걸 보면서 상당한 감동을 받았습니다. 이 정도의 <웃음> 음모가 진행 중이구나. 네. 유력 유력 언론의 얼굴이 나온 분입니다. 그 네.
1: 기획설은 재밌거든요. 이게 재밌고 논리적으로 굉장히 세상을 어 뭐랄까 명확하게 바라보게 해주는 거잖아요. 이거 누군가가 기획하고 있다고 생각하면은 편하거든요. 이게 세상을 그렇죠. 바라볼 때 네. 설명도
0: 아주 깔끔하게 되는 네.
1: 거고요. 왜 세상은 내가 모르는 일들이 많이 벌어지는데 그게 누군가 기획하고 있다고 생각하면은 아, 굉장히 편해요. 예, 네. 논리적으로 생각해 보면 근데 세상이 이렇게 간단하게 돌아가지는 않죠. 어 근데 지금 어쨌든 이런 뭐 정치권 논쟁이라든가 윤미향 당선인 관련해서 정의현 관련해서 기자회견 뭐 각종 기사들이 나오고 있는데 검찰이 수사가 들어갔고 이미 네. 어제는 윤석열 총장이 여기에 대해서 한마디 했다면서요? 그러니까
3: 대검 간부들에게 공적 자금이 투입된 것과 동일한 성격의 사건이다. 네. 그래서 언론을 통해 제기된 모든 의혹에 대한 신속한 수사가 필요하다 이런 점을 또 강조를 했다고 하는데요. 네. 저 개인 사견임을 전제로 굳이 이런 얘기를 어... 뭐, 얘기를 하면서 이게 언론에 보도될 필요가 있을까라는 좀 생각도 하게 됩니다. 의지를 밝힌 거 아닙니까? 의지. 그러니까 음. 다른 사건들도 굉장히 많은데 왜 굳이 음. 이 사건에 대해서 이렇게 언론에 노출이 되도록 하는 것일까라는
0: 의문점은 좀 들더라고요. 킬러 본능인 음. 것 같습니다. 이렇게 스포트라이트를 많이 받는 사건을 수사하는 것은 매우 킬러 본능. 지, 네, 즐겁고 흥겹다 뭐 이런 음. 기분일 텐데 그런데 이제 그것도 이제 제 생각이고 네. 다만 이제 좀 합리적으로 이걸 뉴스의 형태로 뭐 말씀을 드리면은 네. 아무래도 윤미향 당선인이 이제 30일이 되면은 뭐 법적으로 이제 국회의원의 신분이 되기 때문에 음. 그 전에 좀 수사를 좀 진도를 나가고 싶다 이런 이제 의지를 이제 표명하고 싶은 것 같고요. 그리고 이제 회기가 시작이 되면 또 불체포 특권이 종결력을 받게 되기 때문에 네. 그 부분까지 고려해서 속도를 내고 싶다 이 얘기를 하는 것 같습니다.
1: 이 와중에 어, 나눔의 집에서 거주하던 위안부 할머니 한 분이 별로. 돌아가셨죠? 네. 생존자분이 얼마 안 남았죠? 이제? 네. 네. 17분 남았다고 하고요. 다음 얘기해보죠. 그 김재규 씨 관련된 김재규 전 중, 중앙정보부장
0: 관련된 얘기가 왜 나오는 거예요? 이게 지금 자꾸? 이게 이제 그... 김재규 전 중정 부장이 당시에 예. 재판을 받을 때 네. 이제 했던 육성의 녹취가 이제 나와서 보도가 되고 이러면서 음. 그게 이제 화제가 많이 되고 있는데 또 이제 김재규 전 중정 부장의 유족들이 민변하고 같이 이제 법원에 재심을 청구한다고 그래서 네. 또이것이도 또 논란이 되고 있는 거죠. 그래서 이게 재심을 청구하는 것의 내용을 보면은 당시에 이제 이 녹취에서 드러나는 게 김재규 전 부장의 어떤 주장이라든지 이런 내용들이 재판에 어떤 공정하게 반영되지 않은 음. 그런. 상황이고 네. 그냥 녹취해 보면은 사실은 뭐 누군지 모를 사람들이 어떤 이제 중얼거리는 어떤 소리나 이런 것다 들어가 있거든요. 네. 그건 뭐냐면 바로 옆방에서 이제 신분부측 인사들이 이 재판을 사실상 조정하고 있었다 네. 이런 것들을 보여주는 증거라는 거죠. 그래서 재판이 불공정하게 진행됐기 때문에 이 점에 있어서 재심을 청구한다는 건데 그럼으로 인해서 이제 나올 수 있는 결론이라는 것은 지금 이제 김재규 전 부장은. 이제 내란 목적 살인 및 내란 숙의 미수 혐의로 이제 돼 있는 건데 네. 이것을 일반적인 어떤 형사법상의 살인으로 바꿀 수 음. 바꾸는 이런 결론이 될수 있는 거죠. 다만 이걸 통해서는 역사적으로 11.6 사건이라는 것이 본질이 뭔지를 우리가 다시 판단하는 계기가 될 것이다라는 게 유족들의 생각입니다. 음. 개인적인 어떤 뭐형 형량을 낮추거나 이런 문제는
1: 아닌 거고 그렇죠. 이미 돌아가신 분이고 그죠. 어 이제 역사적으로 어떻게 평가받느냐. 요게 네. 문제 아니겠습니까,
0: 그죠. 그 11.6이 독재자가 부하에 의해서 살해된 음. 사건인지, 아니면 민주주의를 위해서 뭔가 그런 어떤 대의가 작동한 사건인지. 그걸 이제 분명히 하자 하는 거죠. 음. 그간에 계속 이런 문제 제기를 해왔을 거
1: 아니에요? 유족들이나 이런 분들은? 그죠? 근데 지금 이제 재심은 요번에 처음 신청한 거다? 이런 거죠?
3: 그렇습니다. 예. 그러니까 JTBC 스포트라이트에서요, 예. 그
1: 육성 파일을 공개를 하면서,
3: 음... 아직은 그 재판에 개입한 사람이 누군지에 대해서는 특정할 수가 없는데, 어, 신군부, 당시 이제 신군부 세력으로 의심되는 사람들이 재판 과정에 개입할 수 있는, 개입한 듯한 그런 육성이 공개가 되면서, 네. 예, 유족들이 이제
1: 재심을 청구하게 된것 같습니다. 이 과거 사건 중에 참 해결이 안된 사건들이 많은데, 어, 명확하게 해결이 안된 사건, 뭐, 이, 김재규 전 부장 사건도 마찬가지고, 이게, 예. 한명숙 전총리 사건도 마찬가지고, 근데 뭐 또, 최근에 나온 칼기 재조사. 그죠 이것도 <웃음> 마찬가지인데, 근데 좀 생각이 좀 복잡합니다. 이게, 과거 사건을 다 끄집어내 가지고 새로 하는 게 맞는 건지 그렇다고 해서 의혹들이 많은데 그냥 덮어두고 마른 건 덮어둬야 하는 건지
0: 이게 참 헷갈리는 부분이기도 합니다 이게 사회적인 비용이 들기 때문에 이게 어떻게 생각하세요 이 부분은? 일단 억울하고 그다음에 네. 이런 진상을 규명하고 싶은 분들은 분명히 있습니다. 그 이제 유가족들이라든지 네. 이런 분들의 의사는 존중이 돼야 되는 거죠. 첫째로 네. 그건 분명한 사실인데 둘째로 이게 정치적인 맥락으로 해석이 되는 것 또한 우리가 거부할 수 없는 현실입니다. 그런 그렇죠. 경우에 예를 들면 지금 정치권이 이 문제에 대해서 굉장히 적극적으로 목소리를 내고 있는 거잖아요. 칼기 대조사라든지 음. 이제 한명수 전 총리 문제라든지 네. 뭐 이런 것들에 대해서 정치권이 목소리를 낼 때는 그 목적과 방향이 분명해야 됩니다. 음. 이렇게 목소리를 내는 게 정말 억울한 사람들의 한을 풀기 위한 건지 아니면 우리가 우리 사회의 어떤 민주주의의 원리를 더 심화하기 위해서 필요한 과정이기 때문인 건지 그러기 음. 위해서 이제 과거 청산이 필요한 건지 음. 아니면 어떤 정파적 구도에서 특정 정파의 이해 관계와 관련된 문제인지 이런 것들이 국민들에게 이제 좀 정확히 그 대의가 전달이 돼야 되는 것이고 그 역할은 네. 정치권이 해야 되는 거죠. 설득력이 있어야겠죠 그렇죠. 분들한테 그렇습니다. 어떤 방식이든지. 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발
1: 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 삼성전자 이재용 부회장 어제 검찰 조사 받았습니다. 어, 1년 6개월 동안 진행이 된 수사입니다. 삼성 관련된 수사. 분식회계로 시작해갖고 이제 승계 문제까지 진행이 되고 있는 거죠. 어, 이게 어떤 영향을, 어떻게 사건이 진행이 될지, 그리고 지금 재판받고 있는 거에 이게 또 영향을 주게 될지, 여러가지 얘기 좀 궁금한 게 있습니다. 더불어민주당 박주민 의원 연결해 보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 어, 이게 사실상 이제 마무리가 되는 수순인 거죠? 이재용 부회장이 이제 소환됐다는 뜻은, 그죠?
4: 네, 그렇죠. 이제 경영권 승계 작업이 있었다라는 전제하에 지금 검찰이 수사하고 있기 때문에요. 네. 최종적으로는 이제 경영권 승계 받을 것으로 지금, 음. 어, 문제제기 되고 있는 이재용 부회장 수사가 진행된 것이고요. 네. 어, 그래서 마무리 단계다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 어, 근데 이게 이뭐 여러 가지 전망들은 있지만은 왜님이 보시기에는 이 영장 청구나 이런 것들이 이루어질 거라고 예상이 되십니까? 어떠세, 어떠세요?
4: 그뭐뭐 뭐 제가 뭐 단정적으로 말씀드리면 아, 물론 그렇죠. 예예. 그런데 예. 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 이제 지금 증거 인멸과 관련되니까 그러니까 이 사건과 관련돼서 증거를 인멸했다고 의혹을 받고 있었던. 어, 사람들 한 여덟 명 정도는 이 구속이 됐죠. 네. 반면에, 어, 삼성 바이오로직스의 어, 김채현 사장 같은 경우는, 어, 분식회계나 뭐 이런 것 등등 관련돼서 이제 영장이 청구됐으나 기각이 된 바가 또 있어요. 네. 그렇기 때문에 참 예측하기가 어려운 거는 사실입니다. 예.
1: 음, 예측하기는 어렵다. 네. 그런데 지금 이제 승계 문제로 간다 그러면은. 네. 이 혐의가, 예를 들어, 분식회계 같은 경우는 혐의가 명확한데, 승계 문제로 이게 확장이 된다? 그럼 혐의가 뭔가 추가되는 거예요? 어떻게 되는 겁니까, 이게? 어,
4: 아닙니다. 근데, 어떻게 보면은, 이제 승계라는 것이 하나의 최종적인 목표고, 음. 그거를 위해서 각종, 뭐, 분식회계라든지, 이런 것들이 있었다라고 지금 얘기가 되고 있는 거잖아요. 그래서, 뭐, 이 사건, 지금 수사받고 있는 이 사건에서, 뭐, 승계 작업이 있었다, 없었다라고 해서, 뭐 혐의가 막더 추가된다든지 음. 이런 건 아닌데
5: 네. 어,
4: 뭐 지금 따로 지금 재판받고 있는 사건이 있지 않습니까? 국정농단
5: 관련해서
4: 파기환송심이 진행 중인데 뭐 그런 부분에 간접적으로 영향을 미칠 수가 있겠죠.
1: 예. 네. 그런데 지금 승계 작업은 사실상 거의 마무리 단계잖아요. 그 삼성의 승계 작업이. 네. 근데 지금 수사를 한다고 해서 그걸 되돌릴 수 있는 일도 아닌 것 같고 어떻게 보세요, 이거는?
4: 사실 뭐 지금 수사를 해서 그동안 있었던 뭐어 회계 조작이라든지 이런 부분이 어 처벌이 된다고 해서 그러면 바로 그런 작업들이 다 되돌려질 수 있는 것이냐. 음. 이거는 어좀 별개로 봐야 되겠죠.
1: 음, 그렇군요. 지금 어찌 어찌 됐든 어, 이 수사 때문에 사과를 한게 아니라 재판 때문에 사과를 한 거지만은 어, 네. 대국민 사과도 하고 어, 이제 다음 세대는 물, 경영권을 물려주지 않겠다 뭐 이런 선언도 하고 했는데 이런 네. 것들이 이번 수사에는 영향을 주진 않을까요? 어떻게 보십니까?
4: 어, 사실 이제 말씀하신 대로 얼마 전에 했던 대국민 사과는 어, 파기환송심 진행되는 것을 좀 겨냥해서 있었다라는 네. 평가를 좀 받고 있죠.
5: 네. 어,
4: 그렇지만은 어떻게 보면은 그 내용적인 측면에서는 이번 수사와도 또 관련이 있습니다, 당연히.
5: 네.
4: 어, 그런데 그렇다 하더라도 사실 원칙적으로 뭐 대국민 사과를 해서 했다고 해서 뭐 수사의 영향 또 재판의 영향이 있으면 안 되겠죠. 음. 어, 왜냐면은 뭐, 어, 이 대국민 사과 자체의 어떤 진실성이라든지 내용의 충실성 이런 부분도 문제가 되고 또 네. 이런 식으로 잘못을 했는데 뭐 단순히 사과만 한다고 해가지고 뭐, 직적인 영향을 계속 미친다 이러면은 또이 법의 형평성이라든지 이런 부분에도 문제가 생기지 않겠습니까? 네. 네.
1: 지금 한번 불러가지고 이 방대한 어떤 수사가 마무리가 될까 그래서 더 부를 것 같다 뭐 이런 예측들도 나오고 있던데 어떻게 보세요 그거는?
4: 뭐 저는 뭐더 부를 수도 있다고 생각하는데 네. 그 실질적으로 국정농단 관련된 사건에서도 이 부분이 어느 정도 수사가 됐었죠. 네. 그리고 뭐, 대법원이 파견소송을 결정하면서도, 아, 승계작업의 존재를 인정했던 것이고요. 네. 아, 그렇기 때문에, 뭐, 뭐, 물어볼 것이 뭐, 방대하다라고 하더라도, 또 반면에 또 수사가 진행된 부분이 상당히 많기 때문에, 음. 뭐, 더 소환을 안할 수도 있겠죠.
1: 그 음. 네. 마지막 최종 정리 작업일 뿐이고, 지금 뭐, 수사를 새로 시작하는 건 아니니까요.
4: 네, 아시다시피, 뭐, 굉장히 오랫동안 이 사건을 수사해왔고, 또이 사건 말고도 관련돼서, 어, 승계작업 관련된 부분은 뭐, 수사와 재판이 일정 부분 네. 진행이 되기 때문에요.
1: 네. 네. 자, 그럼 재판은요, 그, 어, 수사는 지금 마무리 단계로 가고 있는데, 재판은 사실 1월부터 멈춰 있잖아요. 지금 네. 특검이, 어, 파괴한 송심 재판부를 기피 신청을 한게 지금 대법원에 네. 넘어가 있지 않습니까? 맞습니다. 예. 이거는 어떻게 진행이 되고 있어요? 지금 너무 오래 끄는 거 아니에요? 지금
4: 대법원의 제시기로는 정확한 기억인지 모르겠지만 대법원 뭐. 쪽으로 이집 신청이 넘어간 게 5월 초로 알고 있거든요. 아
1: 대법원으로 넘어간 거는 얼마 안 됐다. 예. 예.
5: 어,
4: 뭐제 음. 기억이 좀 정확할지 모르겠습니다만 예. 제가 그렇게 알고 있어서. 대법원으로 넘어간 거 보면은 깊이 신청에 대한 판단이 그렇게 음... 오래간건 아닌데 그래도 네. 뭐 빨리 진행을 해야 되겠죠. 네.
1: 그, 그 특검이 깊이 신청 왜 한지 아마 기억이 청취자분들도 가물가물하실 것 같은데 왜 했는지 잠깐 설명해 주세요.
4: 아마 그 파견송심 재판부가 뭐 대국민 사과나 이런 부분에 대해서 언급을 좀 하고 했었던 것으로 저는 기억을 해요. 네. 그러다 보니까 아 이게 뭔가 이 재판부가 뭔가 대국민 사과나 이런 게 있거나 또는,
1: 그 음. 또는 여보세요? 아, 좀.
4: 유, 여보세요?
1: 아예 전화가 잠시 끊어졌습니다 예예 예. 아, 계속 예, 말씀해 예. 주세요 예예
4: 네아 하기환송심을 어, 맡을 재판부가 아 음. 어, 뭔가 그 삼성 쪽에 사과라든지 뭐 이런 게 있으면은, 네. 어, 그런 것들 뭐 적극 고려할 것 같은 인상을 내비쳤던 것으로 제가 기억을 하고 있는데, 네. 아마 그래서 아마 기피 신청을 했던 음, 것으로, 예.
1: 음. 어쨌든 기피 신청에 관한 그 파, 어, 저희 판단이 대법원에서 진행 중이기 때문에 재판은 멈춰 있는 상황이고, 네. 어, 그리고 수사는 지금 막바지로 지금 가고 있다 이렇게 보면 될것 같고요. 어, 현안도 몇 가지 좀 질문 드릴게요. 네네. 어, 이용수 할머니 기자회견 뭐 다들 보셨을 거고 네. 지금 당내에서 어제 기사가 좀 그런 기사들이 많이 나왔습니다. 기류가 좀 바, 바뀌었다. 사퇴 얘기 혹은 뭐 입장 입장을 좀 빨리 좀 어떤 결단을 내려야 하는 거 아니냐 이런 분위기가 있다고 하는데 어떻습니까? 당내에서는 이게 좀 정리가 아직 안 되는 분위기인가요?
4: 음. 뭐 어, 지금까지는 네. 뭐, 지금까지는 아까 말씀하신 대로 어 뭔가 이제 그 검찰의 수사라든지 네. 또는 어, 행정 기관의 점검을 통한 어떤 진실 투명, 사실 파악, 이런 것들이 좀우선돼야 된다. 네. 그 이후에, 어, 그 파악되는 사실관계에 따라서, 네. 어, 뭔가 어떤 조치를 하겠다. 요런, 어, 방침이나, 방향에는 변함이
1: 없습니다. 네. 음, 사실관계를 좀 기다려보겠다. 네네네. 근데 이제 일부 당에서도, 이제 뭔가, 어, 뭐랄까, 결단을 내려야 하지 않느냐라는 목소리가 나오는 거는, 좀이 상태, 이런 혼란스러운 상황이 지속되는 것이 바, 과연 바람직한 것인가. 당도 그렇지만은 이런 뭐, 정의연이나 이런 쪽도 마찬가지고. 어떤, 그래서, 어, 논의가 좀 진행이 되는 게 맞지 않을까. 계속 기다려, 언제까지 검찰 수사 결과까지 계속 이, 이 상태로 기다려야 되는 것인가. 이런 생각이 드는 분들도 있을 거거든요. 어떻게 해야 네, 뭐, 될까요?
4: 그런, 그, 걱정이나 고민을 하고 계신 분들이 뭐 있는 건 사실입니다만, 네. 어, 검찰도 지금 어제 보도를 보니까,
5: 네.
4: 어, 최대한 신속하게, 그리고 과, 어, 관련돼서 제기됐던 모든 의혹을 밝히는 방식으로 수사를 진행하겠다라는 입장을 밝혔더라고요.
5: 그래서, 네.
4: 뭐, 그렇다면 은뭐 수사가 그렇게 굉장히 장기화되거나 그러진 않을 수도 있어서, 음. 어, 일단 뭐, 뭔가 좀 진실, 사실 관계가 확인이 된 뒤에 조치하겠다, 이런, 음. 당분간
5: 바뀌지는
1: 않을 것 음, 같습니다. 네. 근데 이제 어~ 윤미향 당선인 같은 경우에는 어~ 공식 석상에 지금 모습을 안 나타나고 안 나타내고 있지 않습니까
5: 네,
1: 네, 네. 그래서 뭔가 어~ 해명을 준비한다 뭐~ 이런 얘기도 있긴 한데 그~ 얘기를 뭐~ 국민들한테 좀 해야 되는 상황이 아니냐 그럼 당에서 그것들좀 조율하는 그런 과정이 있지 않을까라고 예측할 수도 있는데 어때요 지금?
4: 아마 이제 몇몇 이 의원들과 소통을 하면서 이제 필요한 내용들을 뭐 정리하고 있고
5: 그렇다는
4: 네. 정도까지 저도 알고 있습니다. 근데뭐 네. 구체적으로 뭐 조만간 뭐 공식적으로 입장을 발표하겠다라든지 이런 계획이 있는지까지는 제가 알지 못합니다. 아 그래요. 네.
1: 이거는 뭐 여러 가지 의견이 있을 수 있는데 더불어민주당의 네. 뭐 강창희 의원 같은 경우에는. 시민운동을 하다가 정치권에 이렇게 온게 근본적인 문제다, 이런 얘기를 했어요. 어, 이분은 어떻게 생각하세요? 박주민 의원께서는?
4: 뭐, 사실 이제, 어, 독일 같은 경우나 이런 데서는 네. 제가 알기로는 정당 자체의 교육 시스템, 그리고 네. 인재 양성 시스템이 마련이 돼 있어서, 네. 어, 정당 내에서 꾸준하게 활동을 해오면서 성장한 사람들이 이 정치계로, 표현이 된다거나 아니면 어뭐 시구연이 된다든지 이런 식으로 되는 시스템이라고 저는 알고 있습니다. 사실 네. 정당이 발전한다면은 그런 시스템을 갖춰서 이제 그런 식으로 인재를 공급하는 것이 바람직하겠죠. 그때 네. 뭐 아직 조금 그런 부분이 부족하다 보니까 어, 어느 당이든 어, 인재 영입의 방식으로 어, 전문적인 능력을 갖고 있거나 이런 분들을 어, 모시는 어, 그런 상황이 이어지고 있는데요. 정당 발전이라는 측면에서 봤을 때는, 뭐, 강원님의 그런 말씀이 맞을 수도 있죠.
1: 네. 그, 한명숙 전 총리 관련된 얘기도 하나 여쭤볼게요. 지금, 당내에서도 그렇고, 외에서도 그렇고, 뭐, 어떤 방식으로든지 조사, 재조사? 재수사? 뭐, 어떤, 이 이름을 어떻게 볼지 모르겠어요. 근데 그 방식의 문제일 텐데, 어떤 분은 뭐 공수처로 가야 된다? 아니면, 지금 법무부는 또 자체 감찰을 하겠다라는 취지의 어, 입장을 발표를 했고, 입장을 냈고, 어떻게 보십니까? 어떻게 이걸 풀어가야 된다고 보세요?
4: 지금, 그, 제기되고 있는 의혹들의 내용은 상당히 충격적입니다. 그래서 뭔가, 어 그런 의혹이 사실인지 아닌지는 밝혀질 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 어떤 방식이든 그 진상 규명과 관련된 작업이 진행돼야 되는데, 네. 어, 이것을 뭐 당장 뭐 수사하자라고 네. 하기에는 어, 제가 봐도 조금 여러 가지 그 어려운 점이 있을 수 있기 때문에, 네. 어, 자체적으로 네. 뭐 법원이면 법원, 검찰이면 검찰 자체적으로 어, 그런 문제가 제기됐을 때 조사할 수 있는 기능과 권한들이 다 마련돼 있지않습니까 그래서 음. 그런 것들을 좀 작동시켜 봤으면 좋겠다라는 음. 거죠.
1: 음. 법무부는 그렇게 하겠다는 지금 입장인 것 같은데, 검찰 쪽에서는 아직 반응이 없는 것 같아요, 그런 반응은?
4: 네, 지금 검찰은 오히려 이제 그 의혹보도가 나올 때마다 적극으로 해명하고 네. 있죠. 예. 관련된 보도제를 배포하고 있어서. 어 아직까지 뭐 말씀하신 대로 자체적으로 정검을 네. 해본다든지 이런 계획은 없는 것 같습니다
1: 음, 네. 21대 국회에서 이게 국회 안에서도 좀 논의가 될까요? 어떻게 예상하십니까?
4: 음 사실 이제 그 관련된 보도들의 내용이 어 아까도 말씀드렸지만 좀풍격적이고 뭔가
5: 좀 네.
4: 어, 사실인지 아닌지 규명될 필요는 있기 때문에 네. 어, 어떤 방식으로든 문제제기는 이어질 것으로 생각됩니다 네,
1: 네. 법사위 어 위원이시잖아요. 이 예, 법사위원장
4: 20대 때 그랬죠.
1: 예, 네. 21대 법사위원장은 야당이 해, 해야 된다, 여당이 해야 된다 말이 많은데 어떻게 생각하세요, 요거 간단하게?
4: 저는 뭐 기본적으로 법사위의 체계작 고심사 권한은 좀 폐지돼야 된다고 음, 생각을 하고요. 예. 만약에 체계작 고심사 권한이 있다면 네. 기존처럼 특히 유지가 네. 된다면은 야당보다는 여당이 좀 맡아서 책임 있게 국회를 네. 운영하고 성과를 낼 필요가 있지 않나라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 얘기까지 네. 드릴게요. 고맙습니다. 네네. 더불어민주당 박주민 의원이었습니다. 1부 여기까지고요. 2부에서는 한명석 전 총리 사건 관련돼서 김현전 의원 얘기 좀 들어보겠습니다. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 2010년 그 한명숙 전 국무총리가 돈을 받았다. 고, 그것도 뭐 9억이나 받았다 이런 내용으로 어, 검찰이 기소를 했고 어, 유죄 판결이 확정이 됐습니다. 오랜 시간이 거쳐서 요 2015년에 확정이 됐는데 어~ 지금 이제 요스타파에서 제가 보도한 내용이기도 한데 고 한만호 씨 이제 핵심 증인이죠 돈 줬다고 하는 어~ 비망록이 공개가 되고 검찰이 수사 과정에서 어, 증인들을 좀 조작한 게 아니냐 이런 의혹도 제기가 됐습니다 어~ 지금 이제 정치권에서는 이걸 좀 재조사해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있고 법무부에서도 그런 얘기들이 흘러나오고 있습니다 근데 이제 어, 한명숙 전 총리는 여기에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 뭐 간접적으로는 얘기가 나왔어요. 뭐 어, 간단한 의견 표명이 좀 있었는데 그 의견을 전달하신 분입니다. 더불어민주당 김현 전 의원이 어, 전달을 했는데 어, 김현 전 의원을 직접 모셔갖고 한명숙 전 총리는 어떻게 지금 어떤 입장을 갖고 계신지 이런 부분들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 네, 네. 어,
1: 근황이 어떠신지 먼저 여쭤봐야 될것 같아요.
2: (웃음) (웃음) 네. 제가 당의 사무부총장이긴 하나 어, 선거를 제대로 치르지 못했어요. 그래서 어쨌든 지금은 뭐 기간도 한두달 정도 음. 벌써 지난 것 같아요. 그러니까 세월이 약이라고 또 잊혀지고 (웃음) 또 다음을 준비하는 그런 휴식기로 음. 삼고 있습니다.
1: 네. 어, 이 보도를, 이제, 저희들이 이제 준비해서 보도를 하긴 했는데, 이제 보시는 분들은 어떻게 보셨는지 좀 궁금한 부분들이 있어요. 그, 음. 사실, 그 한명숙 전
2: 총리랑 좀 가까운 사이시잖아요. 그죠? 저는 이제 한 총님이 2010년도 서울시장 선거에 나왔을 때, 예. 현장 담당 부대변인을 했습니다. 당시 아. 대변인이 임종석 아, 아, 캠프에 계셨고요. 네. 예, 예. 그래서 그때 이제 이 사건이, 2009년도 이 이전 사건이 있지 않습니까? 박경웅 곽영, 사건. 사건 예. 의자가 돈 받았다는 현대 예, 예. 코미디 같은 사건인데 그 사건이 2009년도 12월 달에 이제 그 언론발로 보도가 되고 네. 그리고 나서 그해 이제 검찰에 출석해서 이제 조사를 받고 네. 그리고 13차례 공판을 통해서 이제 4월 9일날 무죄로 판결이 날것 같으니까 4월 8일날 2차 한만호 사건이 이제 언론을 통해서 보도가 되지 않습니까? 그때 동아일보였고 그전에는 어, 조선일보였고요. 네. 네. 그래서 이 사건을 이제 재판정도 한 번도 안 빠지고 같이 이제 음. 받고 가경욱 재판 때부터죠. 음. 그리고 선거를 치르고 0.6%로 저희가 지죠. 예. 그래서 만약에 이 사건이 없었다면 1차 2차 사건이 없었다면 이런 생각을 지금도 갖게 됩니다. 그래서 음. 11년 전 10년 전이지만 어 정말 이 기억이 또렷이 남고 사건이 대자뷰처럼 벌어진 일들이 음. 그 이후에도 몇 차례 있자, 있었다고 저는 봅니다. 네. 그래서 이번에 가장 중요한 것은 한명숙 전 총리가 네. 왜 이렇게 어마어마한 금액을 받아야 될 일이 있었느냐 저는 그렇게 보지 않고 어, 적어도 이명박 정부, 박근혜 정부의 가장 큰 정책 희생양으로 네. 한명수 전 총리로 겨냥된 것 아니냐라고 봅니다 음,
1: 그러니까 정치적인 사건이었다 이렇게 규정을 하시는 건데 물론 여러 가지 반론들은 있습니다 그건 조금 이따 여쭤보도록 하고요 지금 그 한명수 전 총리님도 이걸 이 보도를 보셨나요?
2: 음 사실은 이제 뭐 제가 안부도 예. 뭐 궁금하고 그리고이제 네. 올해 총님께서 연세가 (77세예요) 예. 그래서 뉴스타파에서 보도된 내용을 어 공유도 해드리고 네. 근데 처음에 한 (1차) (2차까지는) 좀 편안하게 그래도 보신 것 같아요 네. 비교적 담담하게 예. 근데 그 뒤에 갈수록 좀 노골적인 정치공작이 있지 않습니까? 예. 4 사차 보도부터는 조금 보기가 음. 힘드셨다라는 내용. 본인의 얘기니까 또. 네. 네. 그리고 이, 이 복귀가 되지 않습니까? 기억을 소환해서 네. 어, 해야 되는 거라서 되게 이제 좀 음, 심리적으로 음, 편안하진 않았다라는데 음. 그런데도 불구하고 아마 다 보셨다. 쓸것 같습니다. 왜냐하면 지인들이 특히 한 총리님의 결백을 믿는 분들이 이제 재판 과정에서 많이 형성이 됐거든요. 가병 재판 때한명 총리를 좀 이렇게 지지하고 팬덤이 형성이 됐는데 그분들이 총리님한테 그 뉴스타파에 보도된 내용을 보내주고 이럴 수는 없는 것 아니냐라는 음. 많은 의견들을 좀 전해서 음. 공분을 하고 있다라는 걸로 알고 있거든요. 그
1: 김현 사무부 총장께서, 어, 본인은 결백하다 하면서 전 총리가 그런 어, 입장을 단체적으로 기자들에게 전달을 하셨잖아요. 네네. 그 정도 입장만 말씀을 하셨나요? 뭐 본인은 결백하다? 그냥 지금 음. 제조사 얘기 나오고 있고, 이런 거에 대한 생각은 어떠신지 일단 뭐 당이, 어. 당이 네.
2: 입장을 먼저 낸 거지 않습니까? 공개적으로는. 네. 어. 워낙 신중하신 분이죠. 그러니까 음. 여성무장관 하시고 환경부장관 하시고 네. 최초의 여성총리까지 지내신 분이기 때문에 네. 소위 공적인 입장. 네. 그러니까 당하신 거는 이제 국회의원 시절에 판결이, 최종 판결이 났지만 어쨌든 총리 재임 마치면서 이 일이 벌어졌기 때문에 네. 늘 국정을 운영했던 사람으로서 어떤 태도와 입장을 가져야 되는지가 먼저입니다. 그런데 저희들이 볼 때는 이제 거기서부터 좀 벗어나셔야 되는 거 아니냐. 음. 자연인의 신분으로 이 상황을 좀 돌아보고 본인이 겪었던 수모, 그다음에 모멸감 이것을 해결하기 위한 노력을 이제는 좀 하셔야 되는 것 아니냐라는 음. 입장을 주변에서는 많이 전달하고 있는 편이죠. 그
1: 트라우마가 아직 남아있다고 보세요? 당연하죠. 2년 음.
2: 동안 억울하게. 사실은 크리스천 아카데미라고 1979년도 네. 박정희 정권 때 네. 이제 탄압을 받으셨던 분이지 않습니까? 음. 그리고 이제 박근혜 정권 때 감옥을 또 가신 거잖아요. 네. 그러기 때문에 이두 세대에 걸쳐서, 그러니까 아버지와 딸, 독재 정권이었고 또 하나는 부패한 정권으로부터 본인이 음. 이 탄압을 받았던 거기 때문에 그것도 이전에는 색깔론이나 아니면 네. 뭐 사상범 이런 걸로 이제 공격을 받았던 시기는 그래도 도덕성을 유지받을 수 있는 네. 건데 돈과 얽혀있다라는 것을 그나마 그두 번에 걸쳐서 지금 억울하게 된 거기 때문에 기억을 하기 싫은 거라고 저는 봅니다. 음. 그러니까 그럼에도 불구하고 명예를 회복하고 한명수 정천의 개인적인 문제는 저는 아니라고 봅니다. 민주 진보 진영과 특히 노무현 대통령과 관련되어 있는 분들을 탄압하기 위해서 이명박 정권이 악용했던 어, 사례이기 때문에 이 문제는 소위 말하는 민주 진보 진영의 자존심과 연결되어 있는 사건이다. 그래서 네. 당이 이 문제를 보다 좀음 밀도 있고 네. 그리고 어 율사들이 많이 계시니까 이분들이 이 문제를 어떻게 접근하는 것이 국민들이 공감하고 소통할 수 있는 것도 함께 네. 놓고 어 판단하고 진로를 모색해야 되는 것 아닌가 이렇게 봅니다
1: 어, 마지막쯤에 여쭤보려고 그랬는데 이 얘기부터 얘기를 좀 풀어나가야 될것 같아요 지금 사실은 한명수 전 총리가 억울하다라고 말씀하신 건데 또 일부에서는 대법원에서 유죄 가 확정된 거 아니냐 이게 사법 질서 우리나라의 시스템인데 거기서 이미 확정이 된 거고 소수 의견까지 3억 받았다고 얘기를 한거 아니냐 거기서 왜더뭐 검찰 수사의 과정에 어떤 불법적인 위법적인 요소가 있을 수는 있어도 어찌됐든 거는 돈 받은 거는 확정된 거 아니냐 이렇게 주장하는 쪽이 있습니다. 여기에 대해서 는 뭐라고 하시겠어요?
2: 일단은 그러니까 사실은 저희가 2010년도가 네. 이제 지방선거가 본격적으로 치러지는 과정에서 이제 가경욱 재판이 있었잖습니까? 그렇죠. 그때도. 예. 어, 돈을 5만 불을 줬다. 네. 그리고 남동발전 사장의 인사개입 관련해서 네. 이제 돈을 줬다라고 얘기했는데, 그날, 당일날 그 주머니에 넣었다라고 주장을 했잖습니까 그런데 네, 이분 총리께서 이분 옷이 주머니가 없는 옷이었죠. 음. 그래서, 어, 재판이 정말 그황당무계하게 진행이 됐던 거고, 네. 앞서 말씀드린 의자가 돈 받았다. 그리고 음. 이제 그 돈을 받은, 돈을 서랍에 넣고 나오는 걸 목격했다라고 얘기를 했는데 그 아닌 걸로 다 드러났지 않습니까? 그러자 마자 한만호라는 사건을 만들어서 3억 처음에는 3억 432를 준 걸로 이렇게 된 건데 그것이 아니라 333으로 이제 변경을 했잖아요. 3억 3억 3억. 네. 그리고 준 시점이 이제 2017년 3월 즈음으로 했지 않습니까? 왜냐하면 일자 사건처럼 특정했다가 돈을 줬는데 주머니에 넣었다라는 말로 특정했는데 주머니가 없는 옷을 바람에 음. 낭패를 본 사건이니까 대략 언제 돈을 언제 돈을 줬습니까? 하니까 3월 즈음에 돈을 줬습니다. 또는 4월 즈음에 돈을 줬습니다. 맞아요. 이렇게 얘기했고요. 한 열흘씩 정도. 예, 기간을 예. 높게 예. 넣고 다음에 대로 변에서 돈을 줬습니다라고 된 건데 음. 어, 지금 국민들이 볼 때는 막연하게 돈을 받지 않았냐 대법원 이 얘기를 하시지만 그렇죠. 판결. 예. 사실 하나하나를 뜯어서 다시 조각조각 퍼즐을 네. 맞춰 보면 어그 시기가 이분이 네. 국회의원이었지 않습니까? 네. 월급을 받고 있었던 신분이었고 네. 그다음에 당시 경선이 구체적으로 논의가 되지 않을 때입니다. 대선 네, 예, 대통령 경선 거고요? 때문에 네. 돈을 받았다라는 게 네. 검찰 측 주장인데요. 그러면 우리가 대략 1 0억이는 10억에 가까운 돈으로서 경선을 치른다라고 하면 네. 어디 흔적이 남아 있어야 되는데 그렇게 돈을 쓰지 않습니다. 경선에서 쓸 수도 없고요. 방식도 아니고 그리고 사실은 이분이 본선에 진출을 못했기 때문에 돈을 쓸 이유가 없는 상황이었어요. 그때
1: 이해찬 후보와 단일화가 된 단일화가 거죠? 단일화가 됐기 네. 때문에. 네.
2: 그래서 이 돈이 왜 필요한지 저도 지금도 이해가 안 되고요. 두 번째로는 한만호라는 분이 통영교도소에 있다가 서울 구치소로 이감을 시키지 않습니까? 네. 교도소에 있던 사람 구치소로 데려오는 거 혹시 기자님 아세요? 뭐
1: 별건 수사나 이제 추가 기소를 하려고 데려오는 경우는 있는데 요거는 예. 그런 케이스는아니었죠 아니었잖아요. 예. 그리고
2: 73차례나 검찰이 불러서 다섯 번만 이 조서를 꾸몄다는 거고 네. 나머지 60 그러면은 60여 차례 어디가 있느냐. 이런 네. 것도 그런 거고요. 그래서 대법원의 판단이 물론 존중하죠. 그러나 네. 검찰에 의해서 1심에서 무죄가 됐는데 네. 2심에서 유죄된 것을 3심에서 그것도 소수 의견에서는 이상하게 좀 이, 이것이 이 사건이 조, 조작, 그 표현이 뭐 하나 있지 않습니까? 어떤 표현 그 말씀하시는지? 소수 의견으로 할때그 네. 한만호 씨를 검찰에 의해서 네. 뭔가 좀... 다른 방식으로 사용했을 수 있는 개연성이 음. 존재한다라는 표현이 나오잖아요. 네. 네. 그것을 놓고 보더라도 대법에서 소수 의견이지만 6억에 대해서는 좀 이상하다라는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 예. 그리고 3억은 수표 중에 일부이고 또 제3자 네. 또다시 등장하는 것이 있는데 결국 검찰의 이심이 왜검 그러니까 검찰의 이심이 판사의 판결이 검찰 구형보다 더 높게 나온 이상한 결론에 대해서 다시 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 제가 볼 때는. 그래서 어 한만호 씨를 협박해서 사건을 뒤집을 만한 이유가 있었다라고 모해 유증의 가능성도 있다는 라 얘기 역시 나오는 것 아닙니까. 그래서 어 지금 나오는 대법원의 판결이라고 해서 다 100% 신뢰한다고 볼수 없다라고 저는 봅니다.
1: 어, 지금 이제 약간 나눠서 생각할 수 있을 것 같은데 검찰의 수사 과정에 대한 문제점이 있을 것이고 또판 판결, 일심, 이심, 삼심 진행이 되면서 사법부의 판단에 대한 문제가 있을 건데 어, 사법부의 판단에 대한 문제는 이미 이제 삼심, 그러니까 대법원에서 재판 거래 의 정황은 이제 문건을 통해서 나온 바는 있어요. 네. 어쨌든 이게 두 개로 나눠서 생각을 한다면은 각각 어떤 방식으로 문제가 좀 해결이 되거나 진행이 돼야 될 것이냐 전망을 좀 말씀해요. 왜냐면 여기 여기저기서 얘기 많이 하고 든요 공수처로 해야 된다. 뭐 법무부가 지금 감찰을 하려고 하는 것 같은데 뭐 그런 방식으로 해야 된다. 무슨 진상조사위 같은 것들을 뭐 꾸려야 된다. 뭐 여러 가지 특검으로 가야 된다는 얘기도 나오고 여러 가지가 얘기가 있는데 어떻게 보십니까?
2: 예, 아까 제가 표현했던 것 중에, 부적절하게 애쓴 흔적이 역력한 사안이다. 이 아, 예.
1: 이제 소수 의견에 네, 나온, 나오는, 정확한 예, 워딩이, 예, 워딩이 이건데. 검찰이 그랬다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 한만호에 대해서, 어, 부적절한 방식으로. 네. 그, 333이라는 걸 맞추기 위해서. 이제, 사실은 1심에서는 그 돈을 준 곳에 네. 대한 현장 검증 한 결과, 이것은 불가능하다라고. 예심 판단은 그랬죠. 그렇게 된 예. 거잖아요. 예. 대로변에서. 예. <웃음> 한만호 씨가 차종도 제대로 모르고 있었다라는 것이 파, 이렇게 파악이 된 사안이기 때문에 그렇습니다. 디테일다 기억하고 계시군요. 네. 지금. 예. 그래서 지금 이제, 저는 개인적으로 이제 음. 좀 시대가 바뀌었고, 네. 그 다음에 국민들의 눈높이가 굉장히 좀 현명해졌다라고 봅니다. 네. 그래서 2010년도는 이명박 정부였고요. 2015년도는 박근혜 정부였습니다. 네. 이 정부에서 벌어졌던, 어, 사법적 판단 중에 또는 그 이전에 아주 오래 전에, 그러니까 네. 과거사 진상조사위원회를 통해서 밝혀진 진실이 많이 있지 않습니까? 그는뭐 재심을 통해서 일어난 일들도 있고 국가의 공권력이 잘못 작동해서 벌어진 일들에 대해서 이제 진상 조사를 했던 이제 박상기 네. 법무부 장관 시절에 있었는데요. 네. 저는 그 방식보다는 검찰의 자정 능력을 한번 시험해 봐야 될 사안이 바로 이 사건이다라고 봅니다. 검찰의 물론, 자정 능력. 네. 네. 그러니까 이 것에 이 사건을 담당했던 검사들이 현직에 있고, 네. 그 다음에 판결을 했던 분들이 또 현직에 있습니다. 물론 일부는 퇴직해서 뭐 좋은 곳에서 돈 벌고 있는 분들도 있지만. 네. 그러기 때문에 저는 그 검찰 안에서 음. 이 사건을 다시 들여다볼 수 있는 네. 방법 한, 하나 하고요. 네. 그다음에 법무부 차원에서 네. 어, 재수사를 좀 음. 하는 방법 두 가지가 가장 현실적이지 않을까 그렇게 봅니다. 네. 지금 뭐 과거사조사위원회는 사실은 뭐 70년대, 80년대, 90년대에도 네. 그니까 앞서 말씀드렸던 어, 많은 사람들을 고문과 불법적 행위로
5: 네. 이제
2: 변절 변조된 사건들을 다루는 것이 과거사 진상조사위원회의 주요한 기능이었다 봅니다. 그리고 네. 이제 어 국정원 사건까지 포함해서 이제 그 됐던 건데 한명숙 총리권을 가지고 과거사 진상조사위원회를 구성하기에좀 부담이 있을 거라고 판단이 네. 들고요. 그래서 검찰 안에서 예. 좀, 음 무리하게 수사가 있었다. 또 특히 이제 증언을 으, 하기로 되어 있던 분 중에 최근에 네. h c 께서 예. 어, 본인이 진술한 부분하고요. 그다음에 예. KBS에서 예. 인터뷰를 했는데 당시에 보도하지 않았던 2011년도 예. 보도하지 않은 것이 다시 보도가 예. 됐지 않습니까? 그런 내용을 종합해보면 많은 국민들이 의아해 합니다. 그렇기 음. 때문에 검찰 스스로가 이 문제를 다룰 수 있는 특단의 용단을 내려야 되는 것 아닌가라고 보고요. 그 다음에 마지막으로 국회 차원에서 음. 이 문제를 어, 들여다볼 수 있는 기구를 음. 만드는 것 있지 음. 않을까 싶습니다.
1: 어, 어제 이 기사가 많이 났는데 이 관련 기사가 그
2: 추징금 8억 8천만
1: 원을 받았어요. 그한명수전 총리가 이 관련된 사건으로 그런데 그중에 이제 7억 원 넘게 안 냈다. 약간 그런 기사가 났는데 이거 어, 왜 그런 거예요?
2: 돈이 없어요. 이분이 그리고 받지 않은 돈을 <웃음> 어, 추징금이라는 미명하에 내야 된다라는 음. 것은 도저히 사실은 좀, 어, 죄를 인정하는 거라고 생각을 하시는 음. 것 같습니다. 본인이 받은 것을 인정하기 때문에 추징금을 내야 되는 건데 그 부분에 대해서 굉장히 이제 오랫동안 음. 고심을 하시고.
1: 근데 좀 추징금을 안 내게 되면은 영치, 아, 뭐야, 그, 경제활동도 못하게 되고, 거의, 그죠. 가압류가 계속 들어오고, 그리고 뭐 사면받기도 어렵잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 안 내시겠다는 거죠, 이건? 아니, 근데
2: 사실은 없기 때문에 낼 수가 없어요. 아, 없기 때문에? 네, 돈이 없어서 아. 그리고 그, 어, 경제활동도, 저도 좀, 이제, 오랫동안 정치를 하셨기 때문에, 네. 나름대로, 뭐 적금이나 이런 것도 좀 붓고 예. 후에 연금을 좀 해서 생활을 할수 있는 채비를 좀 하시지 않았을까라고 예. 생각을 보통들 하잖아요. 예. 근데 전혀 안 하셨나 봐요. 그리고 지금
1: 돈이 없으세요, 거의 없으세요. <웃음> 예전에 기사에 뭐 영치금도 압류됐다, 뭐 전세금도 다 압류됐다 이런 기사까지 본 적이 있습 예,
2: 영치금은 있는데. 보통 통장에 잔고가 한 200가량 되면 예. 그 이상을 이제 차업을 하는데. 이분의 경우는 들어오는 걸다해수가 음. 대략 한 1억 정도 값지 않았나 싶어요. 네. 알겠습니다.
1: 마무리를 좀 해야 될 시간인데 지금 책 쓰고 계시나요, 한명숙 전 총리께서? 회고록 같은 거?
2: 어저께 네. 방송에서 한 내용을 네. 저도 봤는데요. 네. 들었는데 이 음. 네. 조만간
1: 그럼 뭐 책을 내시거나 입장 발표가 있으실 수도 있겠네요.
2: 입장 발표는 조금 더 신중하게 음. 보실 든것 같습니다. 아직 보도가 더 진행. 네. 되는 걸 보고 네. 아마 하지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 김현 사무부총장이었습니다. 공정하고 깊이 있게,
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
2: 강세사 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈, 윤태곤 실장 나와겠습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
6: 원구성 항상
1: 어려운데 이제 시작이 네. 된 거죠, 협상에. 어, 어,
6: 어. 어제 김태년 민주당 원내대표하고 조영 통합당 원내대표가 첫 회동을 가졌어요 네. 뭐~ 요 앞에 보면은 각 당이 다 그~ 위성 정당하고 통합이라든지 그런 부분들을 완료하고 이제 좀 홀가분해져 가지고 실제 일에 이제 집중하게 됐다 그런 음... 거죠 네.
1: 뭐~ 뭐~ 첫 회동은 순조롭게 좀 진행이 됐네
6: 어~ 결과부터 말씀드리자면 이제 저~ (18개가) 있어요 장의미가 네. (11대7로) 음. 위원장직을 나눈다. 민주당의 대원칙 예. 예. 예, 그렇죠. 지금 뭐, 의석수가 2대1은 채안 되니까, 거의 단술적으로 예. 하면은 11대7이 제가 볼 때, 삼자가 볼 때는 그 정도면 합리적이다. 합리적이다? 숫자만 놓고 음. 보면은. 예. 예. 그래서 이제 공개 발언이 있었고, 이런 거는 이제 비공개 자리에서 막 밀고 당기기 하지 않습니까? 11대7도 비공개 회의 한참 진행된 다음에 브리핑이 된 건데, 앞서서 이제 공개 발언에서 주호영 원내대표 이렇게 말했어요. 원구성 법정기한 준수에서 국회가 개원하고 제대로 일하는 모습을 국민들한테 보여드리는 것이 필요하다. 다만 협상은 상대가 있어서 역지사지해서 잘 챙기면 좋은 결과가 나올 것입니다. <웃음> 예, 예. 특별히 압승한 민주당은 야당의때 입장을 생각하시면 은 저희 입장을 알수 있지 않을까. <웃음> 이렇게 말을 했고 김태년 원내대표도 국회법에 정해진 재날짜에 국회를 여는 게 국민이 가장 바라는 것이다. 잘못된 관행. 예를 들어 회기를 시작하기 위한 국회를 열기 위해 협상을 진안하게 하는 일은 이제 없어야 하지 않을까 아. 이렇게 말했고요. 또 다들 기한 안에 하겠다. <웃음> 어, 하지 말자 이런 이야기 할 수는 없는 거 아니에요. 계한 <웃음> 안에 하지 말겠다 네. 이런 그렇죠. 이런지는 않죠. 네. 네. 잘 되겠습니까? 그러니까 이제 앞서서 이제 두 당의 원내 수석 부대표들은 미리 만났어요. 그런데 네. 이제 좀 의견을 의견을 좁히지 못했다. 그러니까 음. 민주당은 법사위하고 예결위를 다 갖고 와야 된다. 예. 반면에 동합당은 아니 이거를 다 주면은 차 떼고 포태고 야당이 할수 있는 게 없다. 음. 현재 법사위하고 예결위는 야당이 위원장이었는데 아까 제가 11대 7이라고 말씀드렸잖아요. 한세개가 이렇게 넘어가는 거예요. 그럼 산술적으로 그, 그게 어떤 게 포함되느냐 이걸 오. 보는 거겠죠.
7: 이게
1: 어 법사위하고 예결위를 누가 가지 않느냐 이게 가장 이제 관심사잖아요. 그렇죠. 이두 그렇죠?
6: 상임위는 말하자면 게이트키퍼 역할이지 않습니까. 음. 그러니까 지금, 이제, 야당이 그런 말 하는 거죠. 아니, 여당, 당신들이 야당이때 생각해봐라 하면, 야당이 사실 법사위하고 예결위를틀어주고 활용을 잘 했었죠. 원래 관행이라 이거죠, 예, 그리고 음. 이제, 얼마 전에도 기억하실 텐데, 법사위 여상규 위원장, 그 예결위 김재원 위원장들이 아, 예. 이제 딱 길목을 막고 있었잖아요. 음. 주호영 원내대표가, 이 일하는 국회는 좋은데, 국회는 기본적으로 행정부를 견제 감시하는 게 역할이다. 예. 너무 일에 치중하다가는 제대로 된 일을 못하지 않을까 이런 말. 일이 뭔가에
1: 네. 대한 입장이 좀 다르군요. 통상 그렇죠.
6: 네. 이런 원고등 협상할 때는 상당한 수싸움이 진행됩니다. 지금 법사위하고 예결이 올라온 폐예요. 말하자면 테이블에. 그런데 네. 내가 진짜 원하는 게 A라고 했을 때뭐 짐짓 B를 이야기하는 경우도 있고 상대도 음. 그런 걸 알기도 하고 자 그럼 제가 올라온 폐, 법사위 예결이 말씀드렸다면 은 테이블 안에 있는 폐는 어떤 걸까? 실속 상임위. 될수 있는 거죠.
1: 뭐 제일 가고
6: 싶어 하고 뭐 이런 데가 네. 다뭐
1: 국토위? 국토위, 산자위
6: 네. 국토위는 교통, 주택, S.O.C. 등을 담당하니까 지역구 일하는데 도움이 되고 산자위 역시 기업 유치, 음. 일자리 창출. 네. 뭐 제일 중요한 거 아니겠습니까? 네. 지금 더불어민주당 의원이요 177명인데 일지망 중에 49명이 국토위를 희망했어요. 어, 30% 정도죠. 이거... 같은 국자인데 국방이 한 명. 국방이라며 <웃음> 예. 야, 인기가 엄청나네요. 진짜. 이런 것은요그 예. 여야 간에 줄다리기도 있지만 은 자체 줄다리기가 엄청 심합니다. 음. 제가 이제 어제도 조금 뭐 누가 이제 어떤 보좌진이 다른 이 원내대표, 원내소석부대표쪽 보좌진들한테 이야기하고 이런 것도 들었는데 아, 우리 좀 제발 들어가야 된다. <웃음> 어, 그러니까 이 당내 경쟁, 읍소, 민원 이런 게 이제 되게 음. 크죠. 그러니까 이제 당강 경쟁으로 보면은 20대 국회에서도 국토위원장은 미래통합당목이셨어요. 이렇게 치면은 뭐 되게 이제 노른자위들이 많이 들어온 것 같은데 20대 전반기에도 20대 후반기로 들어올 때 운영위라든지 이런 게 야당에서 여당으로 바뀌었거든요. 음. 그러면서 당시에 여당이 이런 걸좀 양보했던 거였죠. 근데 음. 이제 우리 숫자도 많으니까 국토위원장도 갖고 와야 된다. 이게 의원들 사이에서는 이런 의견들이 있습니다. 그리고 내가 국토위원장 꼭 가겠다. 이런 상태도 있고
1: 그 법사위 예결이 굉장히 국회 운영에서 중요한 그것과 아까 네. 말씀하신 실속상임위까지
6: 여당이 다 가져가는 게 가능할까요 이게, 이게 산술적으로는 가능한데 그니까 러 아까 제가 이제 올려놓은 폐 이제 또 밑에 있는 패 그리고 음. 여당이 이제 그것도 있을 거예요 법사위를 가지고 오든지 아니면 그 자구 체계 변경에 대한 음. 그 네. 권한을 삭제한다든지 음. 둘 중에 하나는 가- 하겠다. 이게 좀 전략이 음. 아닐까 싶어요. 이게 음. 원구성이 늦어질 것이냐. 법적으로는 6월 8일이 이제 시한인데 지금 뭐 윤미향 당선인 건 같은 것도 있고 뭐 국정조사 이런 이야기도 나오지 않습니까? 네. 그래서 이제 일각에서는 이걸 뭐 야당이 연계하지 않겠냐 하는데 제가 볼때 지금 통합당의 분위기는 그거는 아닌 것같아요 아, 그건 그거. 음. 이건 이거 이런 식으로. 음. 그리고 김종인 비대위 체제가 출범을 할거 아니겠습니까? 네. 그러니까 야당에서는 아마좀 분리해서 나갈 겁니다. 강력하게 요구하는 거 하고 뭐 버리는 거 하고 음. 그렇기 때문에 지금 양쪽에서 다 강경론들도 있는 거예요. 협상 그에 나온 주체들 말고 바깥에 이제 뭐 다른 의원들이나 중진들이 있지 않습니까? 어, 강경론 내용이 뭐예요? 자 민주당 박광훈 최고위원이 그제 회의에서 이런 말했습니다. 사실 상임위원장의 여야가 의석 비율에 따라 분배하는 전통은 1988년에 생긴 것이다. 지금 이 87년 체제를 이야기하는 것은 옳지 않다. 오래됐네요, 그때. 88년 <웃음> 이전에는 여당, 음. 일당, 그때 여당이 일당이었죠. 다 가져갔어요. 음. 아, 네. 달랐군요. 네. 근데 이 87년 체제라는 말이 어떻게 보면 민주화 체제라는 말하고 같기도 하거든요. 그렇죠. 지금 음. 이제 국회법에 보면은 이게 표결로 하게 돼 있습니다. 그렇다면 상임위 별로요? 그렇죠. 거기서 한 70석이 앞서니까 아까 제가 18개 상임이라고 말씀드렸지 않습니까? 네. 상임위 의원을 다 나누면은 전 상임위에서 여당이 야당보다 숫자가 많아요. 음. 그러니까 표결로만 하면은 이제 다 이길 수 있죠. 네. 그러면서 이제 실제 원, 김태년 원내대표도 뭐 관행을 가급적 지키는 게 좋지만은 야당이 지연 전략을 쓸 경우에 표결도 배제할 수 없다. 음. 이렇게 말을 했는데 앞서 제가 말씀드린 게 11대 7의 원칙에 대해서는 합의를 했다. 음. 물론 뭐 이런 원칙이 깨지는 것도 다 반사긴 합니다만은 그렇게까지 저는 가지 않을 것 같고 그리고 통합당의 장재원 의원도 뭐 이런 말한 적이 있어요. 예결에는법당이 뺏길 바에야 다뭐 선거용 <웃음> 국토비 갖고 오느니 다 주자. 음. 그리고 나중에 책임을 묻자. 아. 그렇게면이 강대강. 그러니까 뭐 우리가 다 갖고 온다. 어 그래 그럼 다 가지고 가라. 라는 식인데 이건 좀 블러핑에 가까운 것 같고 아까 음. 말씀드린 그 11대 7의 원칙에서 어느 쪽을 주고받느냐에 대한 협상. 음. 이게 사실 일반 국민들은 조금 관심이 덜한데 국회의원들은 정말 관심이 큽니다. 그쵸? 앞으로 2년간 어떻게 될 거냐는 거니까 이게 법사위 누가 갈지도 참 왜냐하면 율사들이 많잖아요. 이게 그렇죠. 율사 출신들이 네, 뭐 이번에 더 많이 늘어졌어요. 응. 늘어났어요. 그러니까 율사가 너무 많다라는 게 총선 전 이야기였는데 오히려 이번 총선을 기점으로 더 늘어났죠. 네. 갈 사람도 많습니다. 예.
1: 관심들이 많진 않지만은 또 이게. 이런 얘기하면 안 되는데 싸움이잖아 일종의 그렇죠 그러니까 네. 이게
6: 이 치킨게임이 이런 거거든요 누가 더 욕먹느냐 음. 우리 같이 욕먹는데 네가 조금이라도 욕더 먹으면 나는 버틸 수 있다라는 건데 그래도 조금 이번은 달라지길 기대합니다
1: 윤태고의 네. 눈이었습니다 고맙습니다 네. 자, 2부 여기까지고요 3부는 어, 잠시 후에 합니다
2: 김경래의 최강시사
1: 우리 사회의 작은 목소리, 을의 목소리를 직접 들어보는 시간입니다. 지금은 을 밀대 시즌2. 오늘은 요 코로나19로 힘드신 분들이 많긴 하지만 가장 사각지대에 있는 분들이기도 합니다. 이주노동자 얘기를 좀 해볼게요. 재난지원금에서 또 제외가 돼가지고 어, 여러 가지 좀... 들을 말씀이 있을 것 같습니다. 이준호조 위원장이십니다. 우다야 라인님 스튜디오에
7: 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네.
1: 한국말 은 한국말 되게 잘하시죠?
7: 아니, 뭐 어느 정도 압니다. 뭐 그렇게 어,
1: 굉장히 자연스러우신데요. 어. 어, 몇년 되셨어요? 한국에 오신 지는?
7: 네, 저는 어, 20년 가까이 되십니다.
1: 20년이요.
7: 왔다갔다 네. 아. 어, 합니다.
1: 왔다 갔다 예. 어, 원래... 출신은 어디이신지? 네, 예, 어,
7: 네팔 사람입니다. 아, 되죠. 네팔.
1: 그럼 예. 왔다 갔다 하시는 거예요? 예. 어. 그럼 한국에서는 어떤 일을 하시는지 여쭤봐도 될까요?
7: 어, 지금은 노조에 어, 일하고 있고요. 예. 이 전에는 뭐, 어, 공장에서 일했었습니다. 아, 공장에서 일하셨고요. 네. 예. 어,
1: 한국에 온지 20년 되셨으면 거의 뭐 한국 사람 반, 네팔 사람 반이네요. 네. <웃음> 예. <웃음> 가족분들도 한국에 계세요?
7: 네, 예. 어, 한국에 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 어, 여기 유튜브 라이브 로 보시는 분들이 많으신데 어, 보시면 아시겠지만은 그냥 한국 같으세요
7: 네, <웃음> 예, 조금 생님 씨가 그렇게 예. 생겼습니다. 어,
1: 지금 한국에 이주 노동자가 한몇명 정도 된다고 추사를 합니까? 음.
7: 예, 지금 어, 이주 노동자들이 지금 지역 비자를 받아서 일하는 어, 노동자 또 어, 다른 비자 받아서 한국에 와서 노동을 하는 노동자들이 다. 1면어0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0요0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: 0 0 0은 노조에 가입하는 노동자들이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0명 정도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 근데 요번에 이제 어 코로나 19요 상황이 발생을 하면서 이거 어느 네. 나라나 다 힘든 상황이고 뭐 국민들 전부가 어렵지만은 이주 노동자분들이 특히 좀 피해가 컸다 이런 얘기들도 많이 들었어요. 네. 어, 어떤 피해가 있습니까?
7: 아 이주 노동자들 지금 어 휴직 어, 이게 지금 강제 휴직 그를 당하고 있고요 해고도 음. 당하고 있습니다 여기 이주동가들이는 어, 다양한 사람들이 아니 그게 지금 으... 노동으로 나고 있습니다. 음. 어, 난민도 있고 음. 어, 동포들이도 있습니다. 뭐좀 취업비자 받고 와서 예, 고용하은 노동자들도 있습니다. 어, 특히 어, 서비스업에서 일하는 어, 노동자들이 많이 해고를 어, 당했습니다. 음. 이 사람들이 어, 지금 돈도 벌지는 못하고 어, 또 음. 가, 어, 본국에 가지도 못하고 여기서 생활하는 어, 사람들인데 그래서 어, 이분들이 생계 문제가 조금 어, 큽니다. 음.
1: 그러니까 해고가 많이 이루어졌다. 네. 네, 코로나 19가 음. 터지고 나서 그런 얘기도 들었어요. 이제 뭐 감염되면 안 되니까 아예 밖에 못 나가게 감금시켜놓고 막 이런 기사들도 예, 봤어요. 네 예,
7: 맞아요. 그런 거 있습니다. 숍주들이 지금 밖깥에 바깥, 나가면 안 된다. 뭐 나가면 오지 들어오지 말라. 지금 진단서를 구나서 놓아야 된다. 만약에 나가면 이런 식으로 얘기를 하고 있어요. 그래서 음. 지금 이 조금 부어 이 방역이 네. 아, 지금 방역으로는 뭐 오를 수도 있지만 아, 사람들이 조금 왔다 갔다 날 수는 있어야 되잖아요. 네. 그래서 이거는 조금이 예, 지금 감금 상태이지 어, 이, 있다고 볼수 있습니다. 노동자들이. 아,
1: 그러니까 예를 들어서 이제 뭐 어, 농촌이나 이런 데서 음. 일하시는 분들이 굉장히 많잖아요. 축산업이나 이런 데 종사하시는 분들이 네. 예, 노, 이주 노동자 중에 음. 그런 분들 숙소에서 아예 밖으로 못 나가게. 그러니까 외출을 못하게끔 네. 한다는 말씀이시죠? 예,
7: 예, 그래서 공장에도 있고요. 아, 어, 공장에... 농, 어, 농장에도 그렇게 네. 있습니다. 이지도, 이지도동, 이지도동자들이.
1: 아 근데 사람인데 밖에 볼 일이 있잖아요. 예. 뭐, 뭐, 은행도 가야 되고, 예. 뭐 여러 가지 이제 기본, 사람도 만나야 되고요. 아예 못 나가게 하면 어떻게 생활이 안 되는 거 아니에요?
7: 예, 조금 이, 이 문제가 있습니다. 뭐, 또, 이지노동자들이는 뭐 저항을 하지 못합니다. 이렇게 저항을 하지 못하고, 저항을 못한다. 어, 예, 예, 예. 예, 저항하지 못하고, 사업주의 말이 들을 수밖에 없습니다. 음. 그래서 우리가 바깥에서 얘기해도 사업주들이 어, 이렇게 쉽게 받아들이지 않습니다.
1: 음. 물론 이제 한국 그 사람, 한국 국적의 사람들도. 뭐 이런 어려운 상황이 되면은 뭐 해고가 되고 이런 일들이 있습니다. 음. 그러지만은 이게 어떤 법적인 보호 장치들이 있잖아요. 부당 해고 같은 경우는 법적으로도 다툴 수도 있는 거고 음. 싸울 수도 있는 거고. 근데 이주 노동자들은 그런 어떤 법적인 보호 장치가 없나요? 해고를? 해골... <웃음> 시키면 바로 그냥 아니, 나가야 되는 건가요? 예,
7: 지금 이게 제도 어또고용아재라는 제도가 있고 이 제도에서 뭐 해고를 당하면 음. 노동위원회 진정할 수는 있습니다. 예. 이게 쉽지 않습니다. 음. 쉽지 않고 다른데 뭐 자영업에 일하는 어 노동자들이 는 이렇게 어, 지금 근로계약서 제거를 하지 않고 그냥 일하는 노동자들이. 근로계약서를 있고, 안 쓰고. 예, 예, 안 쓰고 예. 그렇게 일하는 노동자들이 있기 때문에 이게 요 이게 조금 이 법적인 뭐 다툼 법적으로 다툼하기 위해서는 조금 어려움이들이 많이 있습니다. 음. 그래서 이걸 당해도 가만히 있고 음. 그냥 나가고 그냥 지내는 경우가 있습니다.
1: 네, 뭐, 감금 상태 음. 사실상 감금 상태죠. 네, 그런 상태 에 계신 있습니다. 분도 있고 해고를 당했는데 아무 말도 아무런 조치를못 음. 취하신 분들도 있고 뭐, 그런 어려움도 있는데 또한 가지가 어, 지금 재난지원금이 이제 지급이 되잖아요. 지자체에서도, 어, 뭐, 지급이 되고, 정부에서도 이제 지급이 되는데, 네. 어, 이주 노동자들은 해당이 안 된다고요, 여기에?
7: 예, 지금 정부가 결혼 이주민 결혼 영, 이주민 영주권자. 한국 사람과 결혼한 예, 사람 예. 예. 어, 영주권자, 누리만 어,한테만 이 재난 지원금을 지급을 한다라고 음. 그렇게 돼 있습니다. 일반 다른 이주도동자 난민, 유학생, 네. 동포 이 사람들은 제외되어 있습니다. 음. 제외되어 있고 어, 이런 상황입니다.
1: 어, 아, 그러면 그 위원장님께서는 지금 영주권을 갖고 계신 건가요?
7: 혹시? 네, 저는 영주권도 없다
1: 어, 영주권 없어요. 네. 그럼 이번에 재난지원금 같은 경우도 해당이 안 되셨겠네요? 못 받으셨겠네요? 예, 예 저는
7: 이 어, 배우자 어, 국내 어, 사람이라서. 아, 예, 예. 그러니까 결혼 예, 예, 예. 예, 예, 음.
1: 결혼 관계 때문에 음. 그 해당자는 되셨네요. 그런데 예, 예. 친구분들이나 이제 다른 그 노조 원들이나 이런 분들 중에는 어, 해당이 안된 분들이. 예, 예
7: 마, 어, 많이 있습니다. 이게 전체 앞치면100 어, 그 30만 명 정도 지금 있습니다. 이게 제외되는 사람입니다.
1: 아 제외되는 사람만 음, 130만 음, 명 정도 된다. 네.
7: 그럼 받은 사람들이 얼마 안 된다는 거네요? 네. 예, 얼마 안 됩니다. 받은 음. 사람도 얼마 안 되고 아까 얘기한 대로 결혼 어, 이주민 음. 하고 영주권자 만 받을 수 있습니다.
1: 그데 이제 사람들이 그럴 거예요. 아니 이게 우리 정부가 하는 어, 국내에서 그런 얘기를 하는 사람도 있을 겁니다. 우리 정부가 하는 우리 세금으로 하는 건데 외국인들한테 뭐해 주냐 안 주는 게 당연한 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람 있을 겁니다. 그럼 뭐라고 네. 하시겠어요?
7: 아니 지금 이주동자들이 이주민들이 안국에 와서 정부가 내라고 하는 세금들이 다 내고 있습니다. 세금을 내고 있다. 네, 내고 내고 음. 있고 다 지금 국방의 의무 빼고는 다 의무를 하고 있다라고 저는 보고 음. 있습니다. 음. 아, 사회 구성원이고 안국 경제 발전에 기여를 하고 있습니다. 네. 아, 지금 어. 재난, 이게, 지원금이, 코로나19 때문에, 똑같이 이주민들이도 피해를 보고 있고, 음. 그래서, 지금, 뭐 이주민들이 는 여기 사회에 있기 때문에 여기서 없는 것처럼 볼 수는 없습니다 음. 똑같이 피해를 보고 있기 때문에 똑같이 고통을 받고 있기 때문에 네. 사회 구성원을 받아들여서 지원해줘야 된다라는 우리의 주장입니다
1: 음, 세금도 다 내고 있는데 네. 우리는 빼냐 네. 그리고 또 그리고 또더 힘들 수도 있는데 이주민들이 네. 지금 그 코로나19 때문에 경제적으로도 그 건강보험료, 이런 것도 다 내세요? 예, 그 네, 건강보험도
7: 지금 내고 있습니다. 돈자들이 아, 내고 있고. 지금, 정부가 6개월 이상 안국에 음. 거주하는 이주민들이 다 의무, 건강보험 가입, 의무화를 음. 냈습니다. 그래서, 지역, 보험, 지역 가입을 해야 합니다. 음. 그게, 이,
1: 재난지원금은 최근에 나온 얘기고, 사실 그 전에는, 음. 마스크가 대란이었어요. 사실 우리나라도 네. 마스크 사려고 막 줄서고 난리가 났었잖아요. 약오브제해 네. 가지고 이제 몇 년도에 태어난 사람들은 월요일 화요일 이렇게 나눠서 있는. 이주 노동자들은 아예 못 샀다면서요 초기에는? 예,
7: 초기에는 이주 노동자들이 지금 못 사게 했습니다 공적 마스크를 못 사게 했고요. 예. 아 지금은 미등록 노동자들이더살수 있게끔 해주셨습니다 해주기는 아 지금은 아, 돼 있어요? 네, 예, 예. 음. 예, 예. 어, 예주는데 아, 하지만 외국인 등록증이 있어야 됩니다. 외국 인 음. 등록증 없는 미등록 노동자들이 많이 있습니다. 미등, 그래서... 미등록 외국인 예, 예, 노동자들 예, 예. 같은 경우에는
1: 이주민 예. 같은 경우에는 예.
7: 그럼 어떻게 사요? 어, 그러면 사지 못합니다. 공적마스식으로 사지 아, 못합니다. 그래요? 이분들이 음. 등록증으로 있어야 됩니다. 음. 그래서 없는 사람이 있기 때문에 지금도 사지 못하는 이주민, 이주동자들이 있습니다. 미등록 이주민이 한몇명 정도 됩니까? 출산 밖에 아니, 안 되겠지만. 아니요. 지금 39만 명 정도 있습니다. 아, 39만 명이나 되는데 네.
1: 그분들은. 마스크 공적 마스크를 살수 있는 방법이 없는 거네요.
7: 지금은. 네, 지금 어, 등록 중이에요. 음,
1: 물론 이제 뭐 마트나 이런데 가서 따로 살 수는 있겠지만은 그 값이 비쌀 수도 있고 뭐 어려운 상황이 되면 또 없는 경우도 있고 그러니까요.
7: 네. 음,
1: 거기에 대한 대책은 없는 거네요, 현재는.
7: 예, 네, 현재하시는 그런 그러한 음, 대책이 없습니다.
1: 왜냐하면 이게 바이러스라는 게 어, 미등록 이주민들은 피해서 다니는 게 아니잖아요 그죠 네. 그분들도 똑같이 네. 바이러스에 노출돼 있는 건데 마스크 공적 마스크를 살 수가 없는 상황이다 얼마 전에 이제 재난지원금 관련해서도 이제 기자회견을 하셨어요 그 뒤에 좀 정부나 지자체나 좀 답변이 있었습니다. 음.
7: 어, 지금 정부에서 아무 답이 없고요 네. 어, 경기도에서는 이주민이 어, 전체 이주민이 제외되어 있었습니다 네. 어, 우리가 1인 지휘했고 기자회견을 했습니다 이렇게 하면서 어, 결혼 이주민과 어, 영주권자는 포함시켜주습니다 음. 어, 경기도에서는 네. 나, 나머지는 지금 뭐 보천하고 어, 안산에서는 음. 어, 도, 도 지금 등록 어, 등록자들은 준다라고 어, 지구한다라고 대있습니다 등록 이주민들에게는 예, 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 예. 어, 이제
1: 지자체별로 주는 데도 있다. 예, 예. 경기도라든가 예, 예. 부천 어, 예, 안산 같은 경우에
7: 예. 준다라고 그렇게 돼 있고요. 어, 중앙정부에서는 아무 답이 없습니다.
1: 아, 중앙정부는 아직까지 음, 답이 예, 없고요. 예, 예. 어, 이게 이제 뭐 이주민 중에도 등록증을 갖고 있는 분들이 있고 어, 가지 못한 분들도 예. 있는데 어쨌든 지자체에서는 그래도 등록된 사람들한테는 어, 지급을 하는 지자체들이 일부는 있다. 네,
7: 예, 뭐몇 개, 뭐두개 음, 정도 있습니다.
1: 아, 이게 많지는 않고, 예, 예, 아주 않습니다. 소수.
7: 예. 그러니까
1: 대부분의 지역은 지자체에서도 안 주는 거네요. 네, 예,
7: 안, 안 주죠. 어, 지급 안 합니다. 조금
1: 뭐랄까, 어,
7: 억어울하신 측면이
1: 있을 것 같아요, 그죠? 어, 그, 뭐라고도 하세요. 그 노조원들도 있고 자주 만나실 거 아니에요, 이 방침에 대해서.
7: 네, 정부가 이게 지금 이렇게 차별해서는 안 된다. 음. 어, 아까 얘기한 대로 똑같이 여기 이주민들이도 나한테도 마이러스는 감염이 됩니다. 음. 감염이 되고, 구로 오라나일구 음. 어, 때문에 이주동자들이 똑같이 피해를 받고, 있, 받고 음. 있습니다. 정부가 지금 필요할 때는 지금 써먹고또 이렇게 필요 없을 때는 버리고, 음. 또 지금 세금 같은 거는다 다 걷고, 어, 지금 뭐, 이, 복지 혜택은 어, 주지 않고 이런 거는 너무했다 이게 너무 자별이다라고 이렇게, 너무 이렇게 음. 얘기를 합니다
1: 필요할 때는 써먹고 음. 필요 없으면 음. 버리고 네. 음, 좀 가슴 아픈 얘기네요 음. 어, 문자 하나 읽어드릴까요? 야생화 편지라는 청취자분이 어, 이주 노동자분도 이제는 우리 국민이다 재원, 재난지원금 이분들에게도 주세요 이런 문자를 음. 보내주셨네요 네. 어, 여러 뭐 문자 보내주십니다 8 1사사님은 어, 어려운 삼 3D 업종에 이주 노동자들이 일하고 있다. 어, 구준이라는 이주 노동자들에게 똑같이 지원을 해야지 국격이 선다. 뭐 이런 말씀도 보내 주시고요.
7: 네, 감사합니다.
1: 이게 어, 좀 사회적인 논의가 필요한 부분이겠지만은 음. 이런 참 뭐랄까 국격의 문제일 수도 있고요. 그리고 바이러스 방역의 차원일 수도 있습니다. 그렇죠? 네. 자, 그 우리나라 사람들이 외국에서 이 코로나 일9 터지고 나서 뭐 인종차별 같은 거 받는다 이런 뉴스들 많이 나왔어요. 뭐~ 독일 같은 데서 이제 백인들이 이제 한국인을 폭행을 했다거나 이런
7: 혹시 한국에는 그런 일 없습니까? 아~ 지금 한국에는 음. 이주민들이 뭐~ 마이러스 어, 이렇게 퍼진다 예. 어, 뭐~ 지금 코로나 바이러스 뭐 이주민 때문에 또, 또 들어올 수도 있다라고 이렇게 얘기 많이 합니다. 네. 아이 사우나 뭐 같은 데서 못 들어가게 하고 뭐아 사우나에 못 들어가게 에, 하는 에, 경우도 있었어요. 예, 예, 음. 그런 것도 있고 또이 가게 같은 데서 외국인은 진입 금지라고 이렇게 하는 가게들이도 식당 이런 데서요? 예 많이 초기에는 많이 있었습니다. 아 초기에 예, 아. 학교에 자녀들이 다닙니다. 또 이렇게 음. 외국인 이렇게 이주민 출신이 또 학생이 이라고 음. 그 사람을 알았을 때 조금 우리에게이러스를 옮기는 거 아니냐라고 이렇게 어~ 뭐~ 어, 조금 어~, 어 황탁시키는 거 이런 거들 이~ 어, 어, 아, 있습니다 그래서 예, 어~ 이~ 이~ 주동자들이 어, 뭐, 이주민들이 또 어, 조금 뭐~ 이렇게 한국인이다 다르니까 우리 이, 이~ 이 사람들한테 조금 뭐~ 멀리 어, 떨어져서 있어야 된다라는 어, 음. 이런 사건들이 어, 뭐, 있었습니다 지금도 있고.
1: 그렇군요. 우리가 밖에서 우리 차별하지 말라고 얘기를 떳떳하게 하려면 우리 안에서 그런 차별이 없어야겠죠. 네. 아, 오늘 여러 가지 말씀을 주셨는데 청취자분들이 이해를 많이 하신 것 같습니다. 그나마 좀 다행인 것 같습니다. 네. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 우다야 라이 이주노조 위원장이셨습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 오늘 유치원생, 초등학교 1학년, 중학교 3학년, 고등학교 2학년 등교합니다. 어, 등교하는데 좋은 일이죠. 근데 걱정들이 많죠. 어, 학교에 계신 분좀 연결해 보겠습니다. 서울 영중 초등학교 남미의 교장 선생님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 예 네, 안녕하세요.
1: 네 그래도 학생들 오니까 기분은 좋으시죠?
8: 예, 지금 유치원생들하고 초등학교 네. 학생들이 저희가 네. 이렇게 시차별로 학교 등교하게 되는데 네. 미리 좀 오는 애기들이 있습니다. 그래서 보고 들어오고 <웃음> 있는 중입니다. 네.
1: 애들 마스크 잘 하고 오나요?
8: <웃음> 예, 전원 다 마스크 다 하고 있고요. <웃음> 예. 그다음에 또 저희 학부모님들이 녹색으로 또 자원봉사까지 지금 서주고 계셔가지고요. 음... 등교길이 조금 안정적으로 지금 진행되고 있습니다.
1: 등교할 때 그러면 아이들을 뭐 열화상 카메라를 이렇게 보고 뭐 손소독하고 뭐 이런 절차들이 있나요?
8: 예. 이제 먼저 집에서요. 예. 부모님들이 그 체온을 측정을 해 줘요.
1: 집에서요, 먼저. 예. 예. 먼저
8: 사전에 집에서 측정을 해 줘서 음. 그거를 갖다가 날씨 에 올려 가지고 학교에 이제 알려 주시는데요. 아. 그리고 뭐 집에서 이제 하시는 그래서 등교를 뭐 중지한다든가 음. 안 하거나 이렇게 이제 이루어지고요. 네. 그다음에 학교를 오게 되면 열화상 측정기를 이렇게 쭉 애들이 지나가요 음. 이게 양팔 간격으로 해서 멀리멀리 멀리 서가지고 음. 여러, 교직원들도 마찬가지고요 네. 열화상 측정기를 이제 지나가면 그래도 이제 교실로 가잖아요 네. 예 교실로 가면은 열화상 측정기를 지나서 와서 모니터링하는 사람도 있지만 네. 교실에 또 오면은 선생님이 장갑 끼시고 또 마스크 끼시고 반려를 또 한번 체크해 주십니다
5: 하, 예. 예
8: 반려를 체크하시고 2교시 끝나고 한번더 예. 하시고요. 예. 저희가 좀 그렇게 계획해서 지금 오늘 실행 중에 있습니다.
1: 아니, 이게, 그거 하다가 수업은 언제 예요 <웃음> <웃음> 그러게요.
8: 그래도 안정과 건강이 최고기 때문에요. 그렇게 예. 하고 있고요. 애기들이 <웃음> 이렇게 마스크를 또 둘둘둘 말아요. 장난치지라고. <웃음> 예. 그러면 이제 끈이 끊어질 수도 있거든요. 예. 예 그러면 이제 그끈 끊어진 거는 전부 둘둘 말아서 저기다 버리고, 쓰레기통에 음. 버리고, 체 마스크를 애들이 끌어, 꺼내와서 잘쓸수 있게, 그렇게 음. 코너도 마련해 놨고요. 네. 그렇게 하고 있습니다.
1: 근데 이제 오늘 등교하는 아이들이 초등학교 1, 2학년들이잖아요. 유치원생도 있지만은. 네, 근데 이 아이들이 상대적으로 고학년들보다는, 어, 이게 관리하기가 어려울 거 아닙니까? 이게 마스크 하라 그래도 잘안할 수도 있고, 좀 떨어져서 앉으라 그래도 애들끼리 또 반가우니까 장난치고 이럴 거란 말이에요. 이게 학교에서 이게 관리가 잘 될까요? 이게 걱정 아니에요?
8: 저희가 예. 어 3월달부터요. 예. 3월, 4월, 5월 세달 3달, 거의 세 달이죠. 세 달에 예. 걸쳐서 그 온라인 수업을 했잖아요. 집에서 요 원격 수업. 그렇죠. 예. 그런데 저희 학교는 초등학생은 40점, 그러니까 40.8% 반 정도가 학교를 나왔고요.
5: 아 그래요? 유,
8: 예, 유치원 애들은 음. 60% 넘게 나왔어요. 음. 그러니까 집에서 부모님이 온라인 수업을 도와주셔야 되는데, 음. 어, 뭐. 기타 여러 가지 사유로 학생들이 네. 이제 학교에 와서 하는 것 때문에 나온 애들 이 있어서 네. 제가 미리 이렇게 사전에 해봤거든요. 음, 어때요? 네, 그, 네. 그런데 이제 어, 지금 걱정하시는 것처럼 네. 고학년 애기들이 말을 잘 듣고 저학년 애기들이 좀 힘들 거라고 생각하시는데 그렇죠. 예, 예 저학년 애기들이 더 말을 잘 듣습니다. 아
3: 그래요? 예.
8: 아. <웃음> 유치원 애기들은요 아. 점심 시간에 저희가 이렇게 마스크를 빼면 마스크 지갑이 있어요. 그러니까 아. 계속 학교에서 마스크를 끼는데. 마스크를 빼는 시간이 언제냐면 급식할 때만 마스크를 빼거든요. 음, 네네네. 그러면 이제 마스크 지갑에 집어넣으면은 그 시간 동안에 떠던 애들이 없습니다. 아하. 예, 그래서 이렇게 한자리 건너서 앉아가지고 음. 식사 잘하고 나가고요. 네. 어, 1학년, 2학년 지금 이렇게 훈련이 되어 있기 때문에 그렇군요. 이제, 예, 집에서 는 학생들하고 이렇게 같이 합쳐진다 하더라도 음. 저희는 이제 크게 걱정하지 않고 네. 담임선생님이 자기가 엄마처럼 이렇게 쭉다 관리하잖아요. 예. 그렇기 때문에, 뭐, 그렇게 많이 어. 걱정하지는 않습니다.
1: 우리 애가 말을 안 듣는 이유가 있었군요. 우리 애가 6학년이거든요. (웃음) (웃음) 이게 그, 뭐랄까, 학교 과밀 때문에, 뭐, 반을 나눠갖고, 뭐, 미러링을 한다, 그리고 격주제를 한다, 여러가지 뭐, 방안들이 있잖아요. 이거는 학교 재량인가요?
8: 예, 저희가 이제 학교 재량으로 음. 하는데, 학교 재량은 또 어떻게 하냐면, 네. 학교 구성원들이요. 네. 그러니까 교직원들, 그러니까 교사와 직원들, 네. 그 다음에 학부모님들 전부 의견을 나누는데, 음. 이번에 의견을 나눌 수 있는 방법은 이게 면대면 하기가 어렵기 때문에, 네. 전부 가정통신을 통한 설문을 받았어요.
5: 음흠. 그래서
8: 우리가 어, 뭐주몇회 등교할 거냐, 그 다음에 우리 반은 나눌 거냐, 안 나눌 거냐, 음. 그 다음에 어느 요일에 왔으면 좋겠느냐, 음. 등교 시각을 동의로 했으면 좋겠느냐, 0분 간격으로 했으면 좋겠느냐, 아니면 네. 40분 간격으로 했으면 좋겠냐. 이게 아주 아주 세밀하게 그 설문을 통해서 의견을 이제 수렴을 했고요. 의견 수렴한 결과는 전부 이제 학교 홈페이지에 올리고, 만의 네. 경우 내가 100% 원하지 않은 그런 항목들이 있을 거 아니에요. 네. 예, 그럴 때는 이제 담임 선생님이 음. 그 학부모님들하고 또 의견을 나눕니다. 그래서 음. 최소한 해줄 수 있는 방향을 우리는 1학년은 8시 40분부터 9시 사이에. 분 간격으로 등교한다. 네.
5: 그다음에
8: 2학년은 9시부터 9시 40분간 하에 10분 간격 등교한다. 이렇게 했는데 1학년은 뭐 학부모님이라 2학년 학부모님이 나는 우리에는 좀 일찍 가야 된다든가 뭐 이런 네. 경우 있을 거 아니에요. 네. 네 그런 경우는 이제 아침 돌봄으로 돌봐주고 네. 그래서 그분들한테 이렇게 가급적 좀 맞춰서 해주려고 대안책을 음. 좀 많이 마련을 해오고 있습니다.
1: 예, 네. 그두 가지가 궁금하다는 청취자 분들이 많습니다. 먼저 네, 네. 제 이야기는요라는 대화명을 갖고 계신 대화명이 재밌네요. 자 쉬는 시간이 제일 문제라서 걱정이다. 이 쉬는 시간에 아이들을 통제하는 것도 참 어렵잖아요. 원래 이거 <웃음> 예. 관리가 될까요?
8: 예, 그래서 예. 어이 문제도 사실은 자기가 학교에서 학생들이 학교로 온이거 가장 큰 이유 중에 하나가 사회적 공동체 생활을 하면서 네. 협력심도 길르고 또 같이 어울리는 공동체식도 의 길르고 그것도 애들이 또 같이 노는 거 좋아해요. 그럼요. 같이 네. 노는 거 좋아하는데 그래도 건강과 안정이 최고고 네. 지금 이렇게 서로 조심해서 잘 극복해 나가야 되기 때문에 네. 수업 시간하고 그러니까 점심 시간 뭐 그다음 에 쉬는 시간 이런 것을 구분하지 않고요.
5: 네. 그러니까
8: 이제 학생들이 학교에 오면은 반열 체크하고 교실에 들어가서 선생님이 반열 체크한 다음에 그 시간부터는 이제 교실에서 애들이 생활을 하는데, 네. 기존 생활하는 시간 중에서 어 40분 수업하고 10분 쉬고 이런 게 아니라 학생 자율에 맡겨서요. 그러니까 음. 학생의 개인적인 맞춤에 맞춰서 화장실 갔다 오는 시간, 그 다음에 또 쉬는 시간을 이렇게 주려고 합니다. 오. 예, 그러면은 그 접촉할 수 있는 시간이 좀 줄어들고, 또 학생의 주의 집중 시간이 서로 다르기 때문에요. 네. 예, 그런 경우가 있고, 그다음에 이제 아니다 우리는 애들이 그래도 (40분) 쉬고 (40분) 수업하고 (10분에) 많이 나가는 애들이 많을 거다 네. 그런 생각이 들어오더라고요 이제 그동안 훈련된 것들 때문에 네. 그렇다면은 저희가 이제 그~ 방역 인력을 많이 충원해 줬어요 네. 저희가 (5명을) 쓸수 있기 때문에 저희는 (15명을) (3세트로) 돌리거든요 네. 이제 그분들이 어, 화장실에 이렇게 이제 애들이 왔다 가면서 화장실을 갔다가 그 알코올티슈로요 화장실 아. 난간이라든지 손잡이 닦고 그다음에 이제 중간중간 오늘은 저희가 (1학년만) 등교를 해요 네. 다 온라인 수업을 하고 네. 그다음에 또 내일은 (2학년이니까) 그러니까 요일별로 음. 다르거든요 네. 그러기 때문에 화장실에 서 계시는 분 그다음에 또 교실에서 이제 그 뭐지 난간 다 닦아주시고 교실은 선생님이 계시니까요 네. 그래서 그런 분들의 생활지도도 받고 방역지도 도움도 받고 그렇게 좀 서로 협조하려고 하고 있습니다.
1: 예. 그, 수업 시간에는, 애도 계속 마스크를 쓰고 있어야 되는 거죠? 학생도 그렇고, 선생님도 그렇고.
8: 예, 전부 다다. 다, 그러니까, 아. 일단 학교 오면 무조건 다 마스크를 쓰는데요. 예. 이제, 그, 저희가 이렇게 3, 4, 5월 동안에 하다 보니까, 온라인 수업을 지도하다 보니까 어떤 상황이 생기냐면, 선생님이 이제 30분, 40분 동안 막 말씀하시면, 얼굴에 막 열이 오르시고 막 그러시는 아, 분들이 있고요 그렇겠죠.
1: 계시더라고요.
8: 예. 네, 그래서 이제 어떻게 했냐면, 어 개인 선생님에 따라서 그 투명 마스크나요? 투명 안면마스크 있잖아요.
1: 예예예.
8: 그것도 사용 가능하게 되었습니다. 그러니까 아. 마스크를 꼭 끼시고 수업을 하시는데 혹여나 만약에 그런 증상이 온다거나 힘들다 그러면 음. 투명 안면마스크를 끼시고 음. 학생들과의 사회적 거리는 좀 많이 두시고 음. 그게 저희 기본이고 학생들도요. 이제 마스크를 끼고 막 생활을 하잖아요. 생활을 하는데 혹시나 홍조를 띄거나 음. 얼굴이 막 간지럽거나 그런 경우에는 자기가 복도로 나가가지고 예. 마스크를 이렇게 빼고 자기가 이제 거기 서 있다거나 아니면 앉아 있다가 증상이 좀 안아 되거나 그러면 다시 마스크 켜고 교실에 들어오고 알겠습니다. 이렇게 네 아이고 참 그러니까
1: 이미림 청치자 분이 어, 초등학교 선생님들이 특히 힘들 것 같다 어, 뭐 이런 말씀을 보내주셨습니다 어, 힘드시겠지만은 뭐 당분간은 어쩔 수가 없죠 오그 아, 어, 인터뷰를 굉장히 잘하시네요. <웃음> 말씀을 굉장히 잘해주셔서 아,
8: 아닙니다 저희 모든 <웃음> 교직원들하고 또 네. 학부모님들이 걱정하시는 문제고 그래서 네. 제가 전날 말씀을 잘 드렸나 모르겠습니다 알겠습니다 그래서.
1: 한동안 좀 고생 좀 해주셔야 될것 같습니다 고맙습니다
8: <웃음> 네 감사합니다 안녕히 계십시오 예,
1: 서울 영중초등학교 남미의 교장선생님이었습니다 5월 27일 수요일 김경래 최강서 오늘 여기까지 하죠 저는 뉴스타파 기, 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다